1: size şarkılar seçtik. Guadalupe Pineda Meksika doğumlu Kremi ödüllü bir sanatçı. 1955 doğumlu 67 yaşında. Hayatının ikinci baharını yaşıyor. Bugüne kadar albümleri 10 milyondan fazla sattı. 30'dan fazla albüm çıkardı. Şu anda dinlediğiniz parça bir aşk hikayesi. Histerio de un amor diyor Guadalupe Pineda. Godor Pineda aslında latin dilinde bolero türü şarkılar söylüyor. Bolero bildiğiniz gibi ağır da bir dansa da eşlik eden ya da bir dansın eşlik ettiği müzik parçalarına diyoruz. Böyle hafif türleri var. iki ayrı türü var. İspanya'da çıkan türü var. Kontra dansa türü. Öbürü de Sevilla dansları. Ve birazdan size Godor Pineda'dan birkaç parça daha çalacağız. Başlıyoruz. Günün Önemli, sevinçli, güzel haberi artistik jimnastikten geldi. Artistik-Cimnastik milli takımımız bir başarı hikayesi daha yazdı. Dünya şampiyonasında bu defa halka aletinde Adem Asil dünya şampiyonluğunu getirdi takımımıza ve Adem Asil'in dünya şampiyonluğu büyük bir sevinçle kutlanıyor. Tabi takımımızın diğer elemanları da cimnastik milli takımımızın diğer elemanları da önemli başarılara imza attılar. Bundan önceki şampiyonlarda Akdeniz... ...şampiyonasında örneğin... ...dereceler kazanan gümüş madalya... ...takım halinde gümüş madalya alan ekipten... ...Ferhat Arıcan da... ...Dünya şampiyonası paralel bar aletinde... ...15-66 puanla... ...Dünya dördüncüsü oldu. Üçüncülük lükürsünü kıl payı kaçırdı. Adem Asil... ...önemli bir oyuncu. Tabi bir devşirme aslında. Mısır asıllı. Asıl adı Abdurrahman El Cemal. 1999 doğumlu Mısır'da doğdu ve İskenderiye'yi çok küçük yaşlarda terk etti. Türkiye'ye geldi. Eğitiminin önemli bir bölümü Türkiye'de geçti. Paris'teki World Challenge kapta yarıştı Mısır adına. Yine Bulgaristan'daki Varna World Challenge'ta yarıştı. Yine Mısır adına Montreal'de, Kanada'da 2017'de yarıştı. O tarihten sonra da Türkiye'ye geldi. Ailesinden bağımsız, ailesinden koparak geldi. Eğitiminin kalan bölümünü Türkiye'de tamamladı. 2020 Avrupa Erkekler artistik Şampiyonası'nda takım etkinliğinde sakatlanmasına rağmen bir gümüş madalyadı kazandı bu arada. 2022 Akdeniz Olimpiyatlarında da altın madalyası var. Adem Asil'in dediğimiz gibi Mısır asıllı İskenderiye doğumlu bir devşirme oyuncu. Çok büyük bir sevinç yaşadığı kusursuz bir performans çıkardı kusursuz. Yani inerken, yere inerken olağanüstü bir dengeyle indi ve o dengeye kendisi bile çok şaşırdı. Büyük bir sevinç gösterisi vardı. Şimdi maçı anlatan spikerlerin sesine kulak verelim. Böyle biraz Mısırlı olduğuna birkaç kez vurgu yapıyorlar. <gülüyor>
2: Adam Asil,
3: the joint second strongest in qualification.
1: You just need to look back at him at the World Championships in 2017 to see how he has transformed. He did it himself recently. He couldn't believe the gymnast he saw when looking back at that footage when he was competing for Egypt.
0: Qualified for the all-around final here, but did not compete in it. He opted to focus for apparatus finals, and so far he has turned in a most
4: focused performance on the still rings. Oh,
1: what a
5: reaction! Oh, what a performance! And all oh, what emotion from Adam Asil flag that flies behind them is the
3: flag of his new home his very surname his adopted surname evidence of the loyalty he feels to turkey the turkish
5: people
1: evet adem aseri ve jimnastik milli takımımızı oyuncularımızı ve antrenörleri ve federasyonu kutluyoruz evet birkaç kez Mısırlı olduğuna vurgu yapılıyor ama olsun o bizim şampiyonumuz bizim gönlümüzün şampiyonu ve bizim Bizden biri Adem Asil kutluyoruz kendisini müthiş bir performans çıkardı. Merak edenler bakabilirler sıfır hatayla neredeyse bitirdi ve yüksek bir e, kariyer e, noktasına doğru geldi. İstanbul'da dün İstanbul Avrasya Maratonu vardı İstanbul Maratonu 44. kez yapıldı. Maraton güzeldi Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi de katıldı. Maratonu bir kenara bırakıp sadece Ekrem İmamoğlu ve eşi koşmuş gibi muamele yapan bir medya vardı maalesef. Ee, yani orada Ekrem İmamoğlu'nun eşine yönelik böyle hafif komplimanvari bir şey vardı. İşte bugüne kadar e, ben e, sen benim, ben senin peşinden koştum şimdi sen benim peşimden koşuyorsun gibi şeyler vardı. Bunlar epey bir medya tarafından alıntılandı. Asıl üzerinde durmamız gereken, tabii güzel bir e, etkinlik onu söyleyelim. ya Her şeyle, bütün hatalarıyla, kusurlarıyla iyi bir etkinlik olduğunu söyleyelim. Dereceye giren atlet, birinci olan maratonu bitiren Kenyalı atlet Robert Kipkemboi Boy. Kipken Boy'u rekor kırdı ancak bu rekoru üç kez revize edildi. Önce rekor olmadığı öne sürdü, sonra rekor kırdı söyledi, sonra... Hayır rekor değil, ondan önceki rekoru geçemediği gibi üç kez düzeltme yapılmak zorunda kaldı. Kadınlarda da birinciliği Etiyopyalı atlet Sekale Dalasa kazandı. Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köpsü'nün 250 metre gerisinden başladı. Sultanahmet Meydanı'nda son buldu. 42 kilometre 195 metrelik bir parkurda koşuldu. Kenyalı atlet Robert Kipgen Boy 2 saat 10 dakika 18 saniyelik derecesiyle birinci olduğu yarışın hemen ardından Kenyalı atletin 2 saat 9 dakika 37 saniyeyle maratonu parkur rekoru kırarak kazandı belirtildi. Önce açıklandı. Arkasından Robert Kipkemboi'nin derecesinin 2 saat 10 dakika ve 18 saniye olduğu rekorun kırılamadığı açıklandı. Bahreynli Marius Kimutai 2 saat 10 dakikayla ikinci olduğu Kenyalı Silah Kipto 2 saat 11 dakikayla 3. oldu. Bu maratonun rekoru bildiğiniz gibi daha önce Kenya'lı atlet Daniel Kipkoare Kibet tarafından 2019 yılında 2 saat 9 dakika 44 saniye ile kırılmıştı. Dolayısıyla dünkü yarışta Robert Kipkenboi aslında 3 kez revize edilen yarışı derecesi sonunda rekoru kıramadı ama büyük bir başarı elde etti. Yüksek bir dereceyle koştuğunu da söyleyebiliriz. Bunlar günün güzel haberleriydı. Güzel haberleri verdik. Günün sözü günün sözü AK Partili Metin Külük'ten geldi. Metin Külük sosyal medya hesabından şöyle bir paylaşım yaptı. Yoksulluk insanın insanlığın düşmanıdır. Yoksulluktan kurtulmak ve gelir dağılımında adaletin esas olduğu bir ekosistemi hep birlikte inşa etmek, yoksulların, zenginlerin mallarındaki, servetlerindeki haklarını alacak adil bir küresel yönetim olmazsa olmazdır diyor. Türkçe çeviriyorum. Diyor ki yoksullar haklarını almadıkça dünyada adil bir sistem kurulamaz diyor. Kim söylüyor bunu? Söyleyene bakınız diyor. Söyleyene değil, söyleyene bakıyoruz. Metin Külünk. Metin Külünk ne, kim? Nereden hatırlıyoruz? Metin Külünk Sedat Peker'in. Her ay 10 bin dolar maaşa bağladı kişi, AK Parti milletvekili. Bununla ilgili en ufak bir düzeltme, evet öyle oldu ya da hayır öyle olmadı, evet öyle oldu ama pişmanım, hayır öyle olmadı bunlar iftiradır, FETÖ iftirasıdır gibi bir şey de duymadık. Sadece üzerine yattı, kulağının üstüne unutturmaya çalıştı. Şimdi ahlak nutukları çekiyor, yoksulluk, ya yoksullar haklarını almayıncaya kadar adil bir düzenin kurulamayacağını iddia ediyor. Kim söylüyor? ...Sedat Peker'den aylık 10 bin dolar maaşa bağlanan milletvekili söylüyor. Şehirler arası bir otobüste Öz Erciş Tur... ...bu arada seyahat firmasının adını özel olarak vurgulayalım ki herkes bilsin. Öz Erciş Tur seyahat firmasıyla bir yolculuğa çıkan bir yolcu... ...yolun bir noktasında şoförden şurada durmanızı rica ediyorum... Rica etti mi etmedi mi bilmiyorum ama işte nasıl söylediğini bilemiyoruz. O kısmını çok fazla bilemiyoruz. Şurada durun namaz kılacağım diyor. Bunun üzerine şoför durmuyor. İlk mola istasyonuna kadar gideceğiz diyor. Epey bir gürültü koptu. Bunun üzerine sosyal medya hesabından söz konusu yolcu Öz Erciş Seyahati şikayet etti. Öz Erciş Seyahati bu şikayete karşılık bir açıklama kalem aldı. Avukatı aracılığıyla müthiş bir şey, müthiş bir manifesto. Yani işte şirketlerin aslında bu tür şeylerde önce olması lazım. Şirketlerin değil kurumların önce olması lazım. Bildiğiniz gibi otoyolda, orta, otoyolun ortasında araçların en yoğun olduğu yerlerde namaz kılanlar, olmadık yerlerde namaza duran insanlar... Olmadık yerde, olmadık ibadeti gerçekleştiren insanlar var. Bunlar tabi elbette normal olmayan şeyler. Herkesin ibadet hakkına saygılıyız, saygılı olmalıyız. Ancak böyle sırf gösteriş için yapılan ibadetin de ibadet olmaktan çıktığını zaten herkes biliyor. Özercişturun açıklaması şöyle bir manifesto niteliğinde şöyle diyor. Otobüs gibi toplu taşıma araçlarının önceden belirlenen güzergahlar... Ve bu güzergahlar üzerinde bulunan mola yerleri dışında hayati tehlike arz edecek durumlar hariç olmak üzere durması bizzat toplu taşıma sisteminin bu niteliğinden dolayı amaca uygun değildir. Anayasanın ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. Anayasanın 14. maddesine göre anayasada tanımlı hakların hiçbiri Özellikle demokratik ve laik anlayışı ortadan kaldırma amacıyla kullanılamaz. Yine anayasanın 23. maddesi yerleşme ve seyahat hürriyetini, 24. maddesi din ve vicdan hürriyetini güvence altına almıştır. Buradan hareketle müekkil şirketin sadece bir veya birkaç yolcu ibadet edecek diye ibadet etmeyen ve öngörülen zamanda varmak istediği noktaya ulaşmak isteyen diğer yolcuların, Bahsi geçen anayasal haklarını görmezden gelmesi şirket politikamız nedeniyle mümkün değildir. Tüm yolcuların bu prensiplere saygı duymasını beklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruz. Müthiş ek kelimeyle. İşte bunlar bu tür çıkışlar olması lazım. Bu genelin çıkarları için kaleme alınmış bir metindir. Anayasanın ilgili maddelerine atıfta bulunarak yazılmış bir metindir. Öz, Erciş, Tur, Seyahati kutluyoruz. Açıklamaya kalem alan avukatını da ayrıca kutlamak gerek. Çünkü bu tür şeylerde taviz üzerine taviz verirseniz, örneğin o yolcu için durursanız yarın o yolcu sizden başka şeyler de talep eder. Bu yüzden de sonu gelmez, arkası gelmez, pek çok problemi yol açar diye düşünüyoruz. Ahmet Hakan... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden bir fotoğrafı var. Bir ödül alıyor bu ödülü. Biliyorsunuz işte Magazin Gazetecileri Derneği'nin katıldığı bir törende ödül almıştı. AK Parti ile HDP arasındaki yakınlaşmayı eleştirenler var. Ahmet Hakan o görüşte değil. Çünkü Ahmet Hakan Cumhurbaşkanının bir söyleşi sırasında canlı söyleşi sırasında bakın Ahmet Bey görevini yapıyor demişti. Abdülkadir Selvi'ye Ahmet Hakan'ı örnek göstermişti. Evet Ahmet Hakan görevini yapmaya devam ediyor. Şöyle dedi Ahmet Hakan yazısında. HDP'nin oyunu almak için HDP'ye başı sonu belirsiz görp- göz kırpmak başka bir şey. Başı sonu belli bir konuda görüşmek başka bir şey. Demek ki HDP ile iki türlü görüşme yapılıyor. Bir başı sonu belirsiz bir de başı sonu belli olan konuşmalar. Başı sonu belirsiz... Kavramının arkasına bir kavram ekleyebilirim ama maalesef hem Rütük kuralları çerçevesinde yapamayız bunu hem de biz kendi etik kurallarımız çerçevesinde bunu yapmak istiyoruz. Hani başı sonu belirsiz derler ya arkasına başka bir şey eklerler. Ahmet Hakan'ın yaklaşımı bu tamamen. HDP işinize geldiği zaman siyasi parti işinize gelmediği zaman terör uzantısı işinize geldiği zaman başınızın tacı. İşinize gelmediği zaman da cehennemin dibine kadar yolu var dediğiniz bir parti olamaz. Böyle bir şey yok. Ekrem İmamoğlu yurtlarda kalan kız öğrencilere PET dağıttı belediye bütçesinden. Ve bu Akit gazetesi tarafından fena halde eleştiri konusu yapıldı. Akit şöyle paylaştı. Tabi biliyorsunuz Ekrem diye bahsediyor. Geçmişte de Tayyip Erdoğan için Kimi sol içerikli gazeteler Tayyip diye bahsederlerdi. Hepsi yanlış. Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan. Hatta varsa ile birlikte kullanmak lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu demek lazım. Kimse sizin babanızın oğlu değil. Kimseye adıyla, ön adıyla hitap edemezsiniz. Lakap takamazsınız, isim uyduramazsınız. Olmaması lazım. Medya ahlakı bunu gerektiriyor. Şöyle diyor, Akit Gazetesi... Önce haberi bu başlıkla verdi, sonra başlığını değiştirdi. Ekrem'den üniversiteli kızlara cinsel taciz. Pet dağıtmayı cinsel tacizle eş anlamlı görüyor. Akit gazetesi işte. Biraz önceki otobüsü durdurup namaz kılmak isteyen yolcu zihniyeti burada mücessem hale gelmiştir. Bir kurumsal kimlik haline gelmiştir. Akit gazetesi diye görülmüştür karşımızda. Şöyle diyor, skandallarıyla gündemden düşmeyen Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu idaresindeki... İBB tarafından kız yurdunda kalan öğrencilere ped dağıtımı yapıldı. Defter, kitap, kalem, ayakkabı, kıyafet gibi birçok ihtiyaç dururken ped dağıtımı yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin bu hareketi sosyal medyada infiale yol açarken dağıtılacak başka bir şey bulamadınız mı? şeklinde yorumlar yapıldı. Diyor. Tamamen sallama bir haber. Yani kimsenin böyle bir şey dediği yok. Akit gazetesindeki işte bir takım aklı evvel maalesef e, orta çağ karanlığını ...yaşamak isteyen insanların... ...beyin kıvrımlarından çıkmış bir haberdir bu. Sonra bu haberin çok aşırıya kaçtığını gördü. Akit Akit bile utanıyor bazen. Bu enteresan bir şey. Mesela Ahmet Hakan'ın da arada bir utanması gerektiğini düşünüyoruz... ...ama utanmıyor. Porno yayınlarla ilgilendiği daha doğrusu... ...porno izlediği ortaya çıktı. Mesela çıkıp bununla ilgili bir özür dileyebilirdi. Onun yüzü kızarmıyor. Akit'in yüzü kızarıyor. Kızardığı için açıklamayı şöyle değiştirdiler. Ekrem'den üniversitede kızlara... ...anlamsız hediye. Tacizden... ...anlamsız hediyeye dönüştü. Haberin geri kalan bölümü aynen. Geri kalan bölümleriyle ilgili en ufak bir düzeltme değişiklik yok. Sadece hediyeyi anlamsız buluyor. Peki kadınlara PET dağıtılmasının... ...anlamsız olduğunu nereden çıkarıyorsunuz mesela? Ya da anlamsız hediye, anlamlı hediye ne olabilir? Kadınlara verilebilecek hediye. Onu da Hakit Gazetesi bize herhalde birkaç gün içinde duyurur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... Gaziantep'te bildiğiniz gibi çok sayıda yatırımın temelini atılması ve açılışının yapılması ile ilgili bir törendeydi pazar günü. Bu törene tüm Gaziantep halkının topyekün ayaklandırılarak gittiğini biliyoruz. Lise 3 ve 4. sınıf öğrencileriyle bütün üniversite öğrencilerine AK Parti kaynaklı sosyal medya hesaplarından bu etkinliğe geliniz. Şu Tarihte şuralardan şu saatte araçlar kaldıracağız diye bildirimlerde bulunulmuştu. Ayrıca gelen öğrencilere bir takım eşofman hediye edileceği de bildirilmişti. Buna rağmen istenilen kalabalık toplanmadı. Elbette büyük bir kalabalık vardı AK Parti için. Gaziantep büyük bir yer. Gaziantep AK Parti'nin oy depolarından bir tanesi ama... Burada bir garabet var. Bu garabeti arkadaşlarımız paylaşacaklar. tramvay Rayların, rayların tramvayların üzerinde üzerine, üzerine. Gaziantep e, Büyükşehir Belediyesi'nin Gazi Ray amblemi giydirildi. Oysa tramvaylar nereden gelmişti? Başka yerden getirildi, giydirilerek törene hazırlanan tramvaylardan bahsediyoruz. 20 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında milletimizin hizmetine sunduğumuz dev eserlerle Türkiye yüzyılını inşa etmeye devam ediyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Oysa gazi ray projesindeki trenler yetişmediği için Ankara'daki ban növü trenleri boyanarak devlet emir yollarına ait ban növü trenleri boyanarak Gaziantep'e gönderildi ve şu anda onların önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bir poz var bu tabi yeni bir hikaye değil çok eski bir hikaye olmayana ergi yöntemiyle işte milli savaş uçağımız havada denildi 10 yıl geçti ortada hava havada uçak uçak yok milli helikopterimiz ...semalarda denildi, ortada helikopter yok. Milli tank savunma sanayinin hizmetinde denildi, ortada tank yok henüz. Milli top denildi, ortada top mop yok. Bir tane milli piyade tüfeği var. Milli piyade tüfeğinin de nasıl milli hale getirildiğini anlatmıştım yayında hatırlarsanız. Hatırlamayanlar için ya da dinlemeyenler için tekrar bakımından bakımdan söyleyeyim. Milli piyade tüfeği bundan 10 yıl kadar önce Kale Grubu Zeynep Bodrum Okay'ın başkanlığını yaptığı ve eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili İbrahim Bodur'un şirketi, Kale grubu tarafından 10 milyon dolar minimum değerden, o günkü değerle söylüyorum 10 yıl önceki bizzat bir fuarda bu silahın üretiminde görev alan bir emekli albaydan dinlediğimi aktarıyorum. 10 milyon dolardan daha fazla harcama yaparak ordunun envanterine bir otomatik piyade tüfeği sokmaya çalıştık. Ama bir türlü sokamadık dedi o yıllarda 10. yılı geride kalmıştı. Ben bu röportajı yaptığımda ya da bu görüşmeyi yaptığımda 2017 yılının sonlarıydı. Sonradan aranan köprüden çok sular aktı köprülerin altından. Milli piyade tüfeği birdenbire Türk Sağlık Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Bunu da böyle şaşalı bir şekilde ala ve ala duyurdular. Milli piyade tüfeğimiz yapıldı. Milli piyade tüfeğini yapan kale grubudur bizatihi bütün arge çalışmalarını onlar yürütmüştür. Bütün giderleri onlar karşılamıştır. Milli piyade tüfeği üretilince Makina Kimya Endüstrisi Kale Bodur Kale şirketine arıyor. Diyor ki bu silahınızı alacağız. Evet. Ancak silahı kullanmakları yani patent haklarını bize verin. Size de ufak bir para veririz diyerek patenti Makina Kimya Endüstrisine yani devlete ve Kale grubuna da küçük bir ...jestiyon ödemesi yapılarak milli piyade tüfeği hayata geçirildi. O bile, orada bile hile var. Yani burada bile. Hadi uçağa geçtik, helikopteri geçtik, tankı geçtik, milli topu geçtik. Peki bu, şunu mesela, şunu üretememek ne demektir? Yani zamanında raylar üzerine oturtamamak ne demektir? Bu vagonları getirtememek ne demektir? Vagonları boyayarak... E, ...orada sergilemek ne demektir? Bu elbette şundan kaynaklanıyor. Geçtiğimiz günlerde TOG biliyorsunuz yerli otomobil. Yerli otomobilin bir fabrikası henüz hazır değil onu söyleyelim. Yerli otomobilin fabrikası diye gösterilen yerde... ...3-5 tane tezgah. Herhangi kurulu bir bant yok. Ancak fabrikanın o fabrika olduğu öne sürüldü. Bunun üzerine hayır aslında fabrika hazır değil... ...üretim bandı kurulmuş değil gibi haberler çıktı. Sonradan üretim bandı olduğuna dair... Haberler yapıldı havuz medyası tarafından ancak eğer gerçekten bir kurulu bant olmuş olsaydı fabrika mütekamil anlamda kamil anlamda çalışıyor olsaydı şu anda bütün havuz medyası oradan günlerce canlı yayınlar yapardı. Demek ki ortada fabrika yok. Nasıl? Uçak yok, helikopter yok, top yok, tank yok, vagon yok ve milli otomobil yok ortada. Milli otomobil yok ama ne var ortada? İsterik çığlıklar atan gazeteciler var maalesef. Mahir Ünal dünkü bu törende vardı kendisi de. Mahir Ünal e, tabii Kahramanmaraş milletvekili olduğu için Gaziantep hemen komşu il, oradaki törene çağılmıştı. Kurdereyi kesen kişiler arasında elinde bir makasla yer aldı. Mahir Ünal bu ara çok sayıda tweet paylaşıyor. Mahir Ünal'ın tweet paylaşımı görevdeyken yani AK Parti Grup Başkan Vekili paylaştığı... ...sayının kat kat üzerinde şu anda tweet yoğunluğu yaşıyor. Neredeyse günde 3-4 tweet atıyor. En son bir nikah töreninde görüldü. Şöyle diyor Mahirunal: Kahramanmaraş Gençlik Kolları Başkanımız... ...Feyzullah Eren kardeşim ve Gençlik Kolları Genel Merkez... ...MYK üyemiz Nur Çümen kardeşimin nikahlarına şahitlik ettik. Çümen ve aşçı ailelerini tebrik ediyor. Genç çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum diyor. Şimdi Mahir Ünal artık şöyle haberlerle kendini var ediyor. Mahir Ünal artık her yerde. Bacanakla altın günündeyiz ya da eşimin eltisinin düzenlediği kısır partisindeyiz. Martılara yem atıyoruz. Dönme dolaplara biniyoruz. Hayat akıp gidiyor. Mahir Ünal imza Mahir Ünal. Evet artık bunlarla kendini var etmeye çalışıyor. Neredeyse günde 5-6 tweet atıyor kendini unutturmamak için ama geçmiş olsun. Bu saatten sonra doktor demiş ki ne yersen ye fayda etmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu yaptığı atamalar vardı. Cuma günü yaptığı ve Cumartesi günü resmi gazetede yayınlanan atama uyarınca. AK Partili bazı isimler göreve geldi. Örneğin özelleştirme İdaresine AK Parti eski milletvekili Murat Yılmazer'in oğlu atandı. Devlet malzeme ofisine de AK Parti bit ismi Cemal Taşeron kardeşi atandı. Nepotizmin doğru, Evet, nepotizmin doruğunda gezen bir ülkedeyiz. Financial Times ambargo sırasında yani Rusya'ya uygulanan petrol ve doğalgaz ambargosu sırasında Amerikan petrol şirketlerinin 200 milyar dolar kar elde ettiğini yazdı. Nasıl Ele verir, talkını, kendi yutar, salkını. Yani hani bir fırsatçılık var, bu kadar olabilir. Bu tam böyle deyim yerindeyse, Anadolu deyimi, hem nalına hem mıhına vurarak. Bir yandan Rusya'ya karşı ambargo ilan ediyorsunuz. Rusya'nın doğalgazının, petrolünün uluslararası piyasalara çıkmasını engelliyorsunuz. Sonra siz arka kapıdan 200 milyar dolar, ne zamandan bu yana? Şubat 2023'ten, 22'den bu yana. Şubat'tan bu yana Amerikan. Petrol devleri 200 milyar dolar kar elde etmiş durumda. Çok büyük para bu. 200 milyar dolar Türkiye'nin neredeyse 2 yıllık cari açığından daha fazla bir paraya tekabül ediyor. Elbette iyi olduğumuz yılları söylemiyorum. Kötü olduğumuz yıllarda yüzer yüzer milyar dolarlık cari açıp veriyorduk. Türkiye'nin 2 yıllık cari açığından daha fazla. Olağan dönemlerde Türkiye'nin 4 yıllık cari açığından daha fazla bir dönemi kar olarak kapatmış durumda. Haberi yapan da elbette Financial Times. Financial Times... Batı Uygarlarının, Batı emperyalizminin kâbesi sayılabilecek bir medya organı olduğu için sağlam bir kaynağa dayandığımızı biliyoruz. Fırsatçılık var ama kim o fırsatçı? İşte burada Amerika Birleşik Devletleri'nin adı öne çıkıyor. Bir ses kaydı dinleteceğiz şimdi size. Cumhurbaşkanı Erdoğan bildiğiniz gibi 6 Kasım 2002'de yapılan seçimlerde seçimlere katılamamış, yasaklı olduğu için sonra Siirt'ten Jet Fadıl istifa ettirilerek onun yerine Siirt seçimleri yenilenmiş ve oradan Siirt milletvekili olarak seçilmişti. Bu tarihten önce Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman tabii AK Parti genel başkanı sadece öyle bir kimliği var. Siyasi yasaklığı olduğu için meclise girememişti. Ancak Amerika'ya davet edilmişti. Amerika'ya giderek başkan Bush'la, oğul Bush'la görüşmüştü. George W. Bush'la görüşmüştü. Oradan bir kayıt var. Onu dinliyoruz.
4: Mr. Chairman, welcome. Welcome to the home of one of uh, your country's best friends and allies. Uh, we join you uh, side by side in your desire. To we join you uh, side by side in your desire to become a member of the uh, European Union.
5: üye olma ve
4: We appreciate your friendship in NATO.
5: çok uh, memnunuz.
4: You're a strategic ally and friend of the united
5: states
4: and we look forward to working with you to keep the
5: peace
2: Şüphesiz ki Avrupa Birliği'ne girişi for projemizin Cumhuriyet'ten bu the en önemlisi olarak görüyoruz. Uh, our, uh, bit, uh, European Union is the most important project of our country since the establishment of the Republic. Ve demokrasi yolunda ciddi bir sıçrama olur.
4: Bu hafta bizde için çok önemli. This is very
1: for us. Evet böyle işte hiçbir kimliğiniz yok ama Amerikan başkanı tarafından ağırlanıyorsunuz. Demek ki AK Parti aslında biraz böyle bu yollardan gelerek siyasal iktidara yürüyen bir parti kimliğinde. Trident füzeleri taşıyan ve dünyanın en büyük su altı nükleer silah taşıyıcısı olduğu bilinen Amerikan nükleer denizaltısı USS Rhode Island Akdeniz'e girdi. Akdeniz'de bir nükleer tarama yapacak. Ayrıca felaket uçağı denilen bir uçağında İspanya'dan havalandı ama nereye doğru gittiği bilinmiyor. Eş zamanlı olarak iki nükleer amaçlı aygıttan ya da silah aracından bahsediyor. Bir tanesi denizaltı, öteki de kıyamet uçağı. Bazı firmalar mont almak isteyenler için, daha doğrusu sosyal medyadan da ve online sitelerden, e-ticaret sitelerinden yayımlanıyor. Mont almak isteyenlere 36 ay krediyle mont kaban kredisi açan firmalar var şu anda. 36 ay Kış geldi, tabii insanlar mont alacaklar, kaban alacaklar, alamıyorlar. Ve kaban ve mont satışlarının istenildiği gibi yürümediğini gören firmalar da bunun üzerine selametin de buldular. Mont ve kaban kredisi almakta buldular. Bir Boğaziçi Üniversitesi'nden tıp öğrencisinin şöyle bir sözü var. Diyor ki, ''Boğazından kısıp ceket alıyorsun, Rus romanında gibi yaşıyoruz.'' Yaşamıyoruz, artık halk olarak sürünüyoruz, hayatta kalmaya çalışıyoruz ve dünya bizi kıskanmıyor, bizi acıyor. Rus romanlarında gibi yaşamak neydi? Hatırlarsanız sizinle Gogol'un paltosunu paylaşmıştık. Gogol'un paltosu tüm zamanlar itibariyle, tabi yazıldığı dönem itibariyle Rus, İmparatorluğunun Rus çağrılığının ...insanları nasıl hakir gördüğünü ve insanları nasıl yoksulluğa mahkum ettiğini kanıtlayan müthiş bir örnektir. Google'un paltosundaki kahraman Akaçı, Akaçıyeviç. Akaçı, Akaçıyeviç bir tekerleme aslında Rusçada da bir tekerleme. Tam anlamı yok daha doğrusu anlamsız bir tekerleme. Şöyle düşünün mesela adamın adı Dırdır, Dırdır Dırdır Oğlu diyorsunuz değil mi? Ya da Vır Vır Vır Vır Vır, vır Oğlu. Bunun gibi bir isim. Dolayısıyla isminiz bir defa komik. İsminiz komik olduğu için hayata bir lafa 1-0 geriden başlıyorsunuz. Akaçı Akaçıyeviç bir düşük kademeli devlet memuru Rusya'da. St. Petersburg'da yaşıyor. Ve St. Petersburg'da işte 40 ruble kadar bir maaş alıyor. Bir kış St. Petersburg'un soğuğu bu arada olağanüstüdür. Yani havada nefesinize donduracak ...soğuklar yaşanır orada... Akaçi, ...Akaçiyeviç bir palto... ...yaptırmaya karar veriyor. Paltosu yıpranmış, delik deşik... ...artık kendisini korumuyor. Palto yaptırmak için bir terziye gidiyor. Terziyi de anlatırken... ...tabii Gogol'un deyimiyle söylüyorum... ...Gogol terziyi şöyle anlatıyor. Akaçiye... ...terzihaneden içeri girdi. Terzi, ustabaşı... ...divana kurulmuş... Elinde uzun piposu, tespihi, tıpkı bir Türk paşası gibi bağdaş kurmuş bir vaziyette oturuyor. Buyur Akaçi'yi dedi. Orada tabii Türk paşası deyimini özel olarak vurgulayarak kullanmak istedim. Çünkü bakınız mesela o tarihlerde ve sonrasında biz hep kendimize Osmanlı diye gelmişiz. Osmanlı aşağı Osmanlı yukarı Ruslar, İngilizler, Fransızlar bizi Türk olarak biliyorlar. ...Türk olarak bilinmemesi için ya da Türklükten imtina edilmesi için... ...Türklükten utanç duyulması ile ilgili bir süreçtir. Osmanlı'nın son 200 yılı özellikle bize sürekli biz Osmanlı'yız, Türk değiliz. Dolayısıyla Türk antitesinden çok fazla bahsediyoruz. Gogol'un romanında Terzibaşı bir Türk paşası gibi tarif ediliyor. Neyse böldüm ama hikayenin kalanını devam ettirmek için. Bana diyor bir palto yapar mısın? Yaparım diyor. Ne kadar? 250 ruble diyor. Düşünüyor, taşınıyor tabii. Yani her ay işte şu kadar azaltırsam, şu kadar harcamalarımı kısarsam, şu kadar zamanda öderim diye düşünüyor. Taksitli yapacak. Pazarla oturuyor ve 180 rubleye kadar indiriyor. Paltonun fiyatını. Sonra kendince bir hesap yapıyor. Örneğin diyor artık iş yerinde çay içmem. Ayakkabılarımı işte caddede, sokakta. Yürürken yere daha az basarak kaldırım taşlarının kenarlarına basmadan ve ayaklarımı sürümeden yürürsem bu ayakkabılarım beni iki sene daha götürür diye ayakkabı hesabı yapıyor. Dolayısıyla onu hesaptan düşüyor gider kaleminden düşüyor. Bunun gibi böyle garip hesaplar yaparak Akaçı Akaçıyeviç kendisine bir paltı alıyor. paltoyu aldığı gün giyiniyor tabi kürk bir e, kürk kaplamalı bir yakası var aynı zamanda. İş yerine gidiyor. Herkes Akaçı Akaçı'yı için paltosuna hayran kalıyor. İş yerinde çok fazla konuşan birisi değil. Zaten ismi dolayısıyla alay mevzu. Ayrıca işinin dışında hiçbir şeye karışmıyor. Akşamları eve iş getiriyor. Mum ışığında bir e, ev sahibesi var. Ev sahibesinin odasını kullanarak, onun mumundan yararlanarak ev, işlerini evde yapıyor. Çok iyi böyle hat e, işçisi sayılabilecek. Güzel yazı yazıyor. İyi yazı kaleme alıyor. İş yerinde bir tapu dairesi oradaki belgeleri akşam evde temize çekiyor. Herkes Akaçı'ya Akaçı ev için paltosuna hayran kalıyor Ve işte herkes kutluyor. Bir parti veriliyor iş yerinde. Şefleri onlara bir küçük çay partisi yapıyor ortalık yerde. Giderken akşama doğru bakıyor ki paltosu portmantodan düşmüş yere çok üzülüyor. Paltosuna gerekli özeni göstermedikleri için arkadaşlarına gizliden gizliye bir kızıyor. Onlara böyle hafif bir husumet duyuyor. Akşam bir e, kendisinin de katılacağı bir kutlama yapılıyor. Daha doğrusu onun şerefine sayılabilecek bir kutlama ama aslında paltonun kutlaması değil. Giyiyor paltosunu paltosun yine. Partinin yapılacağı eve kadar eve gidiyor. İçeri giriyor yine aynı ihtişam aynı görkem aynı karşılama. Herkes paltosuna iltifat ediyor, paltoyu asıyor kenara. Gecenin ilerleyen saatlerinde Aralık ayı dondurucu bir soğuk var. Dışarı çıkıyor, iki kişi önünü kesiyor. Ve paltosunu sırtından çıkarıp onu çıplak halde sokağa salıyorlar. Bu iki kişinin kim olduğunu bilmiyor. Karakolların kapılarına açıldırıyor gecenin o saatinde. Hiç kimse yüzüne bakmıyor. Polisler tamam git sabah gelirsin diyorlar. Oradaki emniyet amiriyle saatlerce bekleyip e, kendisiyle görüşüp paltosunun hikayesini anlatıyor. Buna rağmen kimse yüz vermiyor ve o soğukta evine kadar gidiyor. Soğuk ciğerlerini deliyor ve 3 gün yatıyor. 3 günün sonunda zatürreden ölüyor Akaç'i. Akaç'i 3 gün işe gelmiyor ve kimse Akaç'in işe gelmediğini fark etmiyor bile. Bu kadar varla yok arası bir yaşar ne yaşaması hikayesi. Ve Akaçı öldükten sonra St. Petersburg'da her gün sayısız palto hırsızlıklar oluyor. Bir takım hayaletler giriyorlar ve bazı insanların paltolarını alıyorlar. En son Akaçı'ya Akaçıyeviç'in paltosu için şikayete gittiği emniyet müdürünün paltosunu da iki hayalet alıyor elinden ve o günden sonra... Palto hayaleti bitiyor. Artık ondan sonra Sempedesburg'da bir daha paltosu çalınan insanlar olmuyor. Ama sayısız vaka oluyor. tabii bu bir elbette darbe mesel. Yani iş, işin içinde hafif böyle mitolojik kurgular da var. Şimdi biraz uzattım ama kusuruma bakmayın. Gogol'un paltosunu dinlemeyenler, bilmeyenler açısından da bir tekrar oldu diye düşünüyorum. Ya da bir gözden geçirme olsun diye biraz uzattım. Artık Türkiye'de üniversite öğrencileri... Gogol'un paltosundaki kahramanlar gibi her biri Akaçı, Akaçıyeviç. İçimizde çok sayıda Akaçı, Akaçıyeviç var. Bir palto alamayan üniversite öğrencilerinden bahsediyoruz. 36 ay vadeli krediyle palto alacak öğrencilerden bahsediyoruz. Sonra Cumhurbaşkanı onun yakını bunun yakınını görevlere atayarak nepotizmin devamına bir Adım daha yaklaşıyor. Denizli'de bir Kur'an kursunda aşçı olarak çalışan Ali D. adında hafızlık eğitimi gören 12 yaşındaki iki öğrenciyi istismar etti. Zanlı ailelerin şikayeti üzerine tutuklandı. Bu tür haberlerdeki dili daha önce de söylemiştik. Bir kez daha tekrarlıyorum. Türk medyası bu tür haberleri taciz ve istismar diye veriyor. Bu tür haberleri okuduğunuz zaman taciz ve istismar haberi okuduğunuz zaman biriniz ki onun adı tecavüzdür. ...adladınca yazmak lazım. Tecavüz etmiş iki çocuğa. 12 yaşındaki iki çocuğa tecavüz eden... ...aşçıdan bahsediyoruz. Kur'an kursu aşçısından ve çocuklarını hala... ...bu Kur'an kurslarına göndermekte... ...ısrar eden aileler var maalesef. Sırbistan'ın ünlü... ...mafya liderlerinden... ...Risto... ...2020 yılında İstanbul'da ...işkenceyle öldürülmüş... ...diye bir iddia vardı. Bu işkenceyle öldürülme iddiası üzerine... Cuma akşamı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıyer'de belli noktalarda kazı çalışması başlattılar. İddiaya göre Balkanlarda uyuşturucu, yaralama, cinayet gibi birçok olaya karışan Scalieri suç örgütü üyesi Risto 2020'de İstanbul'da kaçırıldı. Avukatı kayıp başvurusu yaptı. Cemal Kaçıkçı gibi düşünün ve çalışma başlatıldığı polisin yaptığı aramalarda ...herhangi bir ize ulaşılamadı. İstanbul'da geçen Eylül ayında... ...Skaliyeri çetesinin adı bir kez daha... ...gündeme gelmişti ve... ...çetenin elebaşı Jovan Vukotviç... ...İstanbul'da öldürülmüştü. Şimdi cesedi aranıyor. Mafya... ...iki büyük mafya var Balkanlarda. Bir tanesi Mafya... Skiptare, ...Arnavut mafyası. Öteki de Mafya... ...Skaliyeri, Sırp mafyası. Şu anda... ...bütün Avrupa'nın... ...Balkanların diye bakın dikkat ediyorum... ...lütfen bütün Avrupa'nın haracını bu iki mafya kesiyor. Türkiye mafyası kendi içinde... ...ona buna karşı atarlı, atarlı... ...giderli davranan bir mafyamız var bizimle ama... ...onların gücü başka şeylere yutuyor maalesef. Uluslararası operasyonlar yapmaya yetmiyor. Cümere gönderilen bir başvuru var. Bu başvuru bir veli tarafından yapılıyor... Beli'nin başvurusunda öğretmenlerin kot pantolonla, dar taytlarla ve mini etekle okula geldikleri iddia ediliyor. Ve buna karşı önlem alınması isteniyor. CİMER bu başvuruyu değerlendiriyor. 11 Kasım, Kasım 2022 tarihi itibariyle gündeme alınan bu başvuruda şöyle deniyor. CİMER'e gönderilen mesajda filan filan okuldaki... Öğrenci yönetmelikleri kılık kıyafetlerini anladık da neden öğretmenlerin belli bir kılık kıyafetleri yok? Kimisi kot pantolonunda, kimisi daracık taytla, kimisi mini etekle okula giriyor. Bu verinin başvurusu. Kızlı erkekli beraber aynı sıralarda oturuluyormuş. Ben ta 90'lı yıllarda okudum. Ben böyle bir şey görmedim. Neden böyle bir şey oluyor anlamış değilim. Özellikle öğretmenlerin, yöneticilerin kılık kıyafetine dikkat etmesi daha anlamlı olmaz mı? Kot pantolonunda ya da ...mini etekle ya da taytla bir öğretmen... ...öğrencisinin karşısına çıkabilir mi? Ben bunlardan bir veli olarak... ...çok rahatsızım. İlgilenirseniz Allah sizden... razı olsun. Eğer ilgilenmezseniz de... ...orta okulu bitirir bitirmez... ...çocuklarımı okuldan alacağım. Ben böyle eğitim sistemi istemiyorum de işte. Otobüsü durdurup... ...olmadık yerde namaz kılmak isteyen de... ...bunun arasında en ufak bir fark yok. CİMER bu başvuruyu dikkate alıyor... ...ve karşılığını veriyor. Şu anda... Okul müdürü Ramazan Yılmaz da şube müdürü Milli Eğitim Afedersiniz Milli Eğitim, şube müdür Ramazan Yılmaz imzasıyla okullara bu tamim gönderiliyor. Öğretmenler mini etekle, taytla, daracık kıyafetle ve kotla derslere girmesinler diye öğretmenlere çeki düzen verilmeye çalışılıyor. Yapmazsanız çocuğumu okuldan alırım diyor. İşte böylesine bir orta çağ karanlığının ortasındayız maalesef. Bakın orta çağın ortasında olup ama hala ...demokrasi nizamlarının hukukun... ...diyelim ayakta olduğu bir ülke var... ...orası Pakistan... ...Pakistan'da bildiğiniz gibi eski başbakan... ...darbeyle devrilen... ...eski başbakan İmran Han... yönelik bir suikast oldu... ...ve bu suikast sırasında İmran Han... ...ayağından yaralandı... ...aynı konvoyda bulunan görevlerden de... ...birkaçı yaralandı... ...İmran Han'ın haberleri ile ilgili olarak... İmran Han'ın konuşmalarının televizyonlarda yasaklanmasına ilişkin bir karar çıktı. Elektronik medya düzenleme otoritesi. Bizdeki BTK'ya tekabül eden bir otoriteden bahsediyoruz. BTK bu haberlerin yayınlanmasına engel koydu. Ancak yasak kim tarafından kaldırıldı biliyor musunuz? İmran Han'ın rakibi İmran Han'ı deviren Şahbaz Şerif hükümeti tarafından kaldırıldı. Orada bile demokrasi var. Orada bile... Küçük de olsa demokrasinin kırıntısı var. Bakınız BTK bağımsız bir kurum. Bizdeki gibi düşünmek lazım. Görüntülere yasak getiriyor. İmran haberlerini vermeyin diyor. Televizyonlara bir uygulamadan bahsediyor. Hükümet uygulamayı kaldırmak zorunda kalıyor. Elbette hükümetin bu uygulamayı severek, bilerek, isteyerek kaldırdığını sanmıyorsunuz. Bu bir baskıyla, kamuoyu zorlamasıyla ortaya çıktı maalesef. Ama olabiliyor biz gönül ister ki Türkiye'de de böyle şeyler olabilsin. Yalova'nın Armutlu ilçesi kaymakamı Alpaslan Kılıç geçtiğimiz günlerde beylik silahıyla intihar girişiminde bulundu ve Alpaslan Kılıç şu anda yoğun bakımda ölümle pençeleşiyor. Alpaslan Kılıç'a biz buradan şifa diliyoruz. Alpaslan Kılıç Kendisi Hollanda doğumlu ve Hollanda'da doğduktan bir süre sonra ilk orta lise eğitimini Türkiye'de yapıyor. Yozgat'ta arkasından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine giriyor. Oradan kamu yönetiminden mezun oluyor ve kaymakamlıkla yani mahiyet memuru e, olarak başlıyor. Kendisi aynı zamanda 2017'de Diyarbakır'daki Dicle Belediyesi'nin kayyumu olarak atanmıştı. 2017'de HDP'li belediyenin kayyumu olarak atanan bir kaymakam. ...şu anda ölümle pençeleşiyor. Japon inanışına göre... ...süslenme süresi... ...dört dakikayı geçiyorsa çirkinsiniz demektir diyor. Bu haberin doğru olup olmadığını bilmiyorum. Baktım birkaç kaynağa. Var mı yok mu diye ama hoş bir... ...en azından hani bir uydurma ise bile... ...hoş bir uydurma olduğunu söyleyebiliriz. Adamın biri... ...iş yerinden eve gelmiş... ...bir büyük malikane tabi... ...üç dört katlı... ...giriyor, eşine sesleniyor... ...ortalıkta yok... ...tabi hafta sonu olduğu için... ...işte hizmetliler... ...ve mutfakta çalışanlar... ...onlara da izin veriyorlar... ...hafta sonunu baş başa geçiriyorlar... ...sesleniyor... ...köşe bucak arıyor, eşi yok... ...erken oturuyor... ...bir yarım saat geçiyor, yarım saat sonra eşi pat diye... ...kapıdan giriyor içeriye... ...diyor ki hanım neredesin... Diyor ki, ''Güzellik salonuna gittim, çok kuyruk vardı, beklemek zorunda kaldım.'' diyor. Adam şöyle kaşını hafif kaldırarak dönüyor, diyor ki, Aa, ''Demek ki sana sıra gelmedi, ha? öyle mi?'' diyor. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir <gülüyor> e, motto olarak yazmak lazım. Evet, Saat Paşa haberleri gidiyoruz. Size Guadeloupe Pineda'dan parçalar seçtik. Şu anda fonda dinlemekte olduğunuz parça. Passion desnuda. Çıplaklık tutkusu ya da çıplakla tutkuyla... Bağlanış anlamında da gelebilir. Birazdan Mehtap Yeni Doğan saat beş haberlerle karşınızda olacak.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
3: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yenidoğan. Önce özetler. Bursa'da uyuşturucu operasyonu başlatıldı. 95 satıcı yakalandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul Sarıyer'de yakalanan Sırt Çete lideriyle ilgili açıklama yaptı. İstanbul'da Tem'de seyir halinde şakalaşan iki motosikletliden biri kaza yaptı, iki kişi yaralandı. Ayrıntılar birazdan. Sınır ötesinden şehit haberleri geldi. Irak'ın kuzeyinde teröristler üst bölgesine taciz ateşi açtı. Piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk İsmail Esmer şehit oldu. İki asker yaralandı. Esmer bugün ikindi namazının ardından Hatay'ın Altınözü ilçesi Tokdemir mahallesinde düzenlenecek törenle toprağa verilecek. Öztürk, Gaziantep'in Uğuzeli ilçesi Karaman mahallesinde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğa uğurlanacak. Ve günün sıcak gelişmesi Bursa'da geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yönetiyor. Operasyona polis helikopteri, narkotik köpekleri, çok sayıda polis katılıyor. 110 kişi hakkında gözaltı kararı var. Şüphelilerin yakalanması için 70 noktaya baskın yapılırken 95 satıcı yakalandı. Açıklamayı İçişleri Bakanı yaptı.
2: Bursa'da bu sabah itibariyle 1730 kahraman arkadaşımızın katıldığı 15 narkotik köpeğinin bir helikopter, 3 insansız hava aracının katıldığı bir operasyon daha bu sabah itibariyle saat 05.30 itibariyle başladı. 70 adrese hedeflenildi. Yaklaşık 110 uyuşturucu satıcısına yönelik bir operasyondu. Şu saat itibariyle 95'i gözaltına alındı. Operasyonlar devam ediyor.
3: Adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan ve Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çöte lideri Zeyko Boyanik, Sırp uyruklu Rosto Mionovic'i öldürdüğü şüphesiyle İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki villasında yakalandı. Boyanik'in maktulu burada gömebileceği şüphesi üzerine polis kepçelerle evin bahçesinde kazı yaptı. İstanbul Emniyetinden yapılan açıklamaya göre kazıda herhangi bir bulguya rastlanmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sırp çete lideri Zevko Boyanik'in gözaltına alınması sonrası sosyal medya hesabından da açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, kara para sahibini getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa paralarıyla birlikte şehirlerimize geldi. Gördükleriniz denizde sadece bir kum tanesi ifadesini kullandı. Bolu'da yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralı ve can kayıpları var. İstanbul istikametindeki bir yolcu otobüsü Anadolu otoyolunun Bolu kesiminde devrildi. 3 kişi hayatını kaybetti. 32 kişi yaralandı. 27 kişinin tedavisi devam ediyor. Yaralıların ikisinin durumu ağır. Bir kaza haberi de Bartın'dan geldi. Bartın'da 15 yaşındaki Mustafa Aloğlu kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada Mustafa Aloğlu yaşamını yitirdi. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İstanbul'da Tem'de şakalaşan motosiklet sürücüleri kazaya yol açtı. İki kişi ağır yaralandı. İddiaya göre Gazi Osman Paşa'da iki motosiklet seyir halindeyken sürücüler birbirleriyle şakalaşmak için karşılıklı tekme savurdu. Motosikletlerden birinin dengesi kayboldu ve bu motosikletin üzerinde bulunan iki kişi yola savruldu. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken diğer motosikletin sürücüsü gözaltına alındı. Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı satın almasının yankıları sürüyor. Dünyanın en zengin iş insanı Musk 28 Ekim'de Twitter'ı aldıktan sonra şirkette iş gücünde büyük bir azaltmaya gitti. Bu konuda Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den açıklama var. Dorsey şirketi çok hızlı büyüttüğünü dile getirdi ve bunun için özür diledi. E, sporun notlarına bakacağız. Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta heyecanı sürüyor. Trabzonspor konuk ettiği Arabam.com Konya Spor'la 2-2 berabere kaldı. Kayseri Spor Deplasma'da Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Antalya Spor'da evinde Fatih Karagümrüğ'ü 4-2 yendi. <gülüyor> Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Son dakika haberleri... Radyo Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram ve şimdi de Whatsapp'tayız. Kaydettiğiniz sesi Whatsapp'tan 0505-171-6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Yeniden birlikteyiz. YouTube'tan bir zam haberi var. YouTube premium ücretlerine %135'e varan oranlarda zam yapıldı. İlerleyen haftalarda bu zamın faturalara yansıması bekleniyor. YouTube'la ilgilenen YouTuber'lara duyururuz buradan. Bir fotoğraf var çok hoş. Ardahan'da çekilmiş. Ardahan'da Çıldır Gölü kıyısında. Çıldır Gölü'nü bilenler var mıdır? Bilmem ama eğer bilmiyorsanız, görmediyseniz hani derler ya ölmeden önce görülecek 10 yerden bir tanesi evet onlardan biri sayılabilir. Mutlaka kışın kışın ortasında aralıkta ocakta Çıldır Gölü'ne gitmenizi tavsiye ederim. Çıldır Gölü'nün üzeri tamamen donar ve üzerinde kızaklar çekili kızaklarla dolaşılır. Balıkçılar da orada eskimalar gibi böyle bir dairevi oyuklar açarak ...olta atarak oradan balık avlarlar ve müthiş balıklar çıkar böyle. 15 kiloluk, 10 kiloluk balıklar çıkar. Müthiş bir doğası vardır ayrıca. Orada bir e, aile, iki pelikanı sahiplenmiş. Pelikanlar göç nedeniyle geliyorlar. Havalar soğumaya başlayınca da terk ediyorlar. Ancak iki pelikan aileye o kadar alışmış ki kadın onları şimdi evcil pelikanlar haline getirmiş ya da pelikanlar evcilleşmek istedikleri için orada kalmışlar. Öyle söylemek lazım. Adları da var. Birinin adı Yiğit, ötekinin adı Ömür. Her gün özenle pelikanları besleyen aileden bahsediyoruz. Hoş bir fotoğraf. Amerika'da 1.9 milyar dolarlık loto ikramiyesi ile bir dünya rekoru kırıldı. Bu şu ana kadar yeryüzünde bilinen, verilmiş ikramiyeler arasındaki en büyüğü 1.9 milyar dolarlık, 1.9 milyar dolar olmasının sebebi 39 haftadır devretmesi ve bir de Loto'nun 292 milyonda bir kez ihtimalle ancak bir kişiye çıkabilme durumu var bu sebepten dolayı. Amerika'nın 45 eyaleti Washington DC, Porto Rico ve Virgin adalarında çekilen lotoda oynayanların büyük ikramiye için altı rakamın hepsini bilmesi gerekiyor. Tüm rakamların bilme ihtimali 292 milyonda bir. Söz konusu büyük ikramiyenin tek bir kişiye çıkması halinde lotodan tek seferde en fazla para kazanan talihli dünya rekoru kırılmış oldu. Bir önceki rekor 1.59 milyar dolardı. 3 tarihli arasında bölüştürülmüştü Powerball diyorlar bu ikramiyeyi. En son 3 Ağustos 200 3 Ağustos'ta 200 milyon dolarlık büyük ikramiye Pennsylvania'ya çıkmıştı. Twitter'ın kurucusu, eski CEO'su Jack Dorsey'den bir özür mesajı geldi. Şöyle diyor. Özür diliyor. Neden özür diliyor? Bildiğiniz gibi Twitter'ı Elon Musk satın alınca Çalışanların yarısını işten çıkardı. Bütün yönetici kadroyu tamamen işten çıkardı. Sonra da kalanların yüzde işten çıkararak bir e, tensikat yapmak durumunda kaldı. Bunun üzerine gözler Jack Dorsey'e çevrildi. Jack Dorsey şöyle dedi, özrü kabahatinden büyük, şirketi çok hızlı büyüttüm. O yüzden bu kadar çok eleman aldım. Maalesef çok eleman aldığımız için de şirket bugün o elemanlarla çalışacak durumda değil demek istiyor. Yani öngörülerin üzerinde çok fazla büyüyeceğini düşünerek aldığını ima etmeye çalışıyor ama... ...biraz tabi işte insanların ekmeğine mal olmuş durumda. Şöyle dedi paylaşımında, ''Twitter'ın eski ve şimdiki çalışanları güçlü ve dirençli. Ne kadar zorlukla karşılaşsalar da her zaman bir yolunu bulurlar.'' Pek çoğunun bana kızgın olduğunun farkındayım. Seni bu sefer öldürecekler kızgınlık ne demek. Bu durumda olmalarının sorumluluğu bana ait. Şirketi çok hızlı büyüttü bunun için özür dilerim diyor. Sonsuza kadar şirketin başında kalacağını düşündüğü için yapmış bunları. Barack Obama, Doktor Mehmet Öze şöyle dedi. Yılan yağı satan adam. Yılan yağı satan adam ne demek? Mesela bizdeki karşılığı ne olabilir? Yani böyle cinci hocalar vardır ya işte. Olur olmaz şeyi ona buna deva olarak sunarlar. Öyle nitelendiriyor. Bildiğiniz gibi Amerika'da 8 Kasım'da ara seçimler var. Bu ara seçimlerde Demokrat Parti'nin adayı John Fetterman ve Amerikan Başkanı Joe Biden ve Barack Obama tarafından destekleniyor. Karşısında da Mehmet Öz var. Mehmet Öz'ü de Donald Trump destekliyor. Donald Trump Mehmet Öz'ü desteklemek için Pensilvanya'ya kadar gitti. Ee, Mehmet Öz'ü... Eleştiren Barack Obama şöyle dedi. Kabul edelim. Doktor Öz hakkında şaka yapmak kolay dedi. Sahte ilaçlar satan kişiler için kullanılan yılan yağı satıcısı terimine işaret ediyor. Yılan yağı adamı diyor. Şöyle dedi hatta devamı var. Televizyon programında söylediği bazı tedavi yöntemlerinden bahsediyorum. Kilo vermek mi istiyorsun? Ahududu ketonu kullan. Bacaklarına kramp mı giriyor, lavanta sabunu dene, demansı önlemek ister misin, palmiye yağı mucize bir çözüm falan diye konuşuyor. Bu bildiğiniz gibi bizde Ahmet Maranki'ye, İbrahim Saracoğlu'na Ahmet Rasim Küçük Usta'ya tekabül ediyor. Ahmet Rasim Küçük Usta en son şöyle bir paylaşımda bulundu ben dün gördüm. Bahset, yani yayında bahsetmeye değer bulmuyorum ama yeri geldiği için söylüyorum. Burun karıştırmak demansa yol açıyor dedi. Vallahi burun karıştırmayla demans arasında nasıl bir bağıntı bulduğunu bilmiyorum ama hakikaten bir hekimin böyle bir şeyler söylerken biraz böyle ölçüp tartıp konuşması gerektiğini düşünüyorum şahsen. Ama konuşuyorlar. İşte Mehmet Öz de aşağı yukarı Barack Obama nezdinde Ahmet Maranki, İbrahim Saraçoğlu ve Ahmet Rasim Küçük Usta ayarında bir hekim olarak görülüyor. Ekonomide de bunun bir iz düşüm var ekonomik iki iz düşümü Memduh Bayraktaroğlu Memduh Bayraktaroğlu kim geçmişte Tansu Çiller'in ekonomi danışmanıydı ve Türkiye ekonomisinin yol kazası geçirdiği en büyük yol kazalarından birinin müsebbib olan Tansu Çiller'in baş ekonomi danışmanlarından biriydi tıpkı Yiğit Bulut kalibresinde bir kişiden bahsediyoruz. Yit bulut da mesela öngörülerin çoğu çoğu zaman çıkmıyor ve öngörüleri çok sapıyor. Bu sapan öngörülerle ilgili bir düzeltme yapma gereği duymuyor. Çok abartılı öngörülerde bulunuyor Yiğit bulut. Memduh bayraklar oldu. Da, Tansitçilerin danışmanlığı yaptığı zamanda aynı şeyleri yapıyordu. Ekonometrik bir altyapısı yok. Ondan yoksun bir şekilde işte halk bunu ne ne desek yer diye düşünerek Söylüyor. Genel geçer herkesin söyleyebileceği şeyleri Cumhurbaşkanı danışmanı öteki de Memduh Bayraktaroğlu da Başbakan danışmanı olduğu için ben söyledim o zaman önemli diyerek veriyor. Şimdi Memduh Bayraktaroğlu'nu neden konuşmaya başladık? Şunun için Sözcü Gazetesi'nde bir operasyon yapıldı bildiğiniz gibi geçen hafta. Sözcü Gazetesi'nin çok önemli yazarları Serpil Yılmaz gibi Çiğdem Toker gibi çok önemli yazarları ekonomik gerekçelerle işten çıkarıldı. Ekonomik gerekçelerin altında işte matbaa, mürekkep, taşıma ve diğer masraflar gösterildi. Oysa gazete pekala bir online mecraya dönüştürülebilirdi. Baskılı bir gazete olmaktan çıkarılabilirdi. Masraflar kısılabilirdi ve bu yazarlarla önemli kadroyla yollara ayrılmazdı. Serpil Yılmaz'ın Çiğdem Toker'in gönderildiği gazetede Memduh Bayraktaroğlu yazı yazmaya devam ediyor. Nasıl? Demek ki Sözcü Gazetesi... ...bugüne kadar bilinenin aksine ben bunu en başından beri iddia ediyorum... ...yani bu programı yapmaya başlayalı iki yıldan biraz fazla bir zaman oldu... ...iki yıldan daha fazladır... ...Sözcü Gazetesi'nin bir muhalif gazete olmadığını... ...Sözcü Gazetesi'nin bir muhalif işlevi olmadığını... ...Sözcü Gazetesi'nin muhalif bir kadro tarafından kurulmadığını... ...Sözcü Gazetesi'nin içine muhalif tonlu bazı kişilerin enjekte ettirildiğini... Ve bu enjekte işlemine dayalı olarak da halkın gazının alınmaya çalışıldığını söylemiştik. Nitekim Sözcü Gazetesi'ndeki son operasyon bizim bu söylediklerimizi haklı çıkarıyor, doğru çıkarıyor, kanıtlamış olduk. Peki neden şimdi bu operasyon yapıldı? Seçime gidiyoruz. Seçime giderken safların sıklaştırılması lazım. Sözcü Gazetesi'nin işi bitti. Yoksa Sözcü Gazetesi'ni çıkaran ekip Ertuğrul Akbay'ın oğlu Burak Akbay'ın böyle Mesela Sözcü Gazetesi'nin çıkardığı gazeteler arasında bir gazete daha var. Spor Gazetesi. Gazetenin adı AMK. Bildiğiniz gibi bu AMK'nin ne anlama geldiğini hepiniz biliyorsunuz. Böylesi bir adla gazete çıkaran bir kuruluşun bir muhalif işte bir üstlenebilmesi söz konusu olabilir mi? Olamaz. Ama bakarsanız evet öyle. Şu anda Memduh Bayraktaroğlu var. Serpil Irmaz, Çiğdem Toker yok. Demek ki orada bir muhalif medya yokmuş aslında. Peki şimdi bir ses kaydı dinleteceğiz. Cübbeli Ahmet Hoca. Cübbeli Ahmet Hoca bizim bildiğiniz gibi Mehdi sıralamasında Abdurrahman Dilipak'la birlikte dördüncülük kürsüsünü işgal ediyor. Hangisinin öne çıkacağını bilmiyoruz ama galiba Cübbeli Ahmet Hoca bu son verdiği demeçle Abdurrahman Dilipak'a burun farkıyla bir e, galebe çalmış durumda. Cübbeli Ahmet Hoca İstanbul Ticaret Odası seçimleriyle ilgili konuştu. Cübbeli Ahmet Hoca'nın İstanbul Ticaret Odası ile bir ilgisi var mı? Yok. Bir bağ var mı? Yok. Ama Cübbeli Ahmet Hoca bir tacir mi? Evet. Büyük bir tacir bence. Çünkü büyük bir ticarethane yönetiyor. Yani İsmail Ağa cemaati bence bir ticarethane. O ticarethaneyi yöneten bir patron gibi davranıyor. Kendisi haline kadar e, Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi'nin postuna oturamadıysa da Hala cemaat adına fetva vermekte devam ediyor. Çünkü cemaatin etkili isimlerinden bir tanesi. İstanbul Ticaret Odası seçimlerini konuştu ve İstanbul Ticaret Odası'nda kime oy verilmesi gerektiğini söyledi. Bildiğiniz gibi şu anda tüm Türkiye genelinde bu ayın ortasına kadar devam edecek bir süreçte oda ve borsa seçimleri yapılıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı. Ticaret odaları, sanayi odaları, sanayi ve ticaret odaları bazıları birleşik bildiğiniz gibi. Ve ticaret borsalarında seçimler yapılıyor. Şu ana kadar yapılan seçimlerin yarıya yakınını iktidar kanadı kaybetmiş durumda. Cumhur İttifakı şu anda yarıya yakınını kaybetmiş durumda. Bil, bilmediklerimiz var o yüzden temkinli kullanıyorum bu şeyi ve oranlamayı. Daha fazla da olabilir, daha az da olabilir. Ama en büyük balık İstanbul'da tabii doğal olarak İstanbul'da 9 Kasım'da. İstanbul Ticaret Odası seçimleri var. İstanbul Sanayi Odası seçimleri var. Bu seçimlerde... ...mevcut adaylar... ...yani İstanbul Ticaret Odası'nın başkanı... ...Şekip Avdagiç kazanırsa... ...ve İstanbul Sanayi Odası'nda da Erdal Bahçıvan kazanırsa... ...demek ki Cumhur İttifakı kazandı olacak. Karşı çıkanlar, muhalif adaylar kazanırsa... ...orada büyük bir yenilik olabilir. Bu tıpkı... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetmekle... ...eş anlamlı bir durum. Bakalım göreceğiz hep birlikte ama... Cübbeli Ahmet Hoca bile topa girdiğine göre demek ki orada epey bir sıkıntılı vaziyet var.
4: Ticaret odasının da seçimleri varmış. 9 Kasım mı ne dediler çarşamba? Şirketleri olanlar, şirketleri olanlar, mesela sizin seçim var. Dolu herkesin Müslümanların şirketleri var. Ama Müslümanlar kafil. Ne yapıyorlar? Nasıl ki İstanbul seçiminde ceketimizi koysak alırız zannettiler... Ondan sonra da Müslümanların bir kısmı da vermeye de gitmediler. Ondan sonra da kaftancı kazandı. Değil mi şimdi? Peki ondan evvel içki koyulmayan yerlere içki konduysa, efendim şu kadar Müslüman namazda bir işten atıldıysa, şu kadar gassal, masal adı altında bir M.P.K.K. terörist alındıysa, misal yani bakan bey açıklıyor, ben bu işlerin mahkeme savcısı değilim devletimizin bakanı açıklıyor Süleyman Bey. Allah ona selamet versin. Hayırlı Allah uzun Bey. ömürle sağata afiyet yaşansın. E şimdi bunları görüyoruz hepimiz haber izliyoruz. Buradaki vebal reyverenlere verenlere var mı yok mu? Allah Allah. Evet. Evet tamam, fetva siz verdiniz. Ekrem bana düşman olmasın. Cemaat fetva veriyor. Ben ne yapayım? Allah Allah. Ben ne uğraşsın ya. Şimdi mesele, mesela burada da şimdi ticaret odası seçimi var. E bize ne? Ya kardeşim bana ne? Benim şirketim yok. Bana benim rey atma yetkim yok. Senin şirketin var mı? Yok diyorsun da olan var mı burada şirketin? Olan var. Şimdi elinizi kaldırın, şirketinizin tabelasını açın demiyoruz herhalde burada. Şirketi olan Müslümanların rey atma hakkı var. 9 Kasım Çarşamba, Dünya İş Merkezi'nin oradaymış. Çadır kuruluyormuş, rey varmış. Şimdi. Burada şimdi bir adam var, şu anda duran adam. Bu adam doğru düzgün bir insan. Şimdi kaftancı ekibi yine devredeymiş. Misal. Kaftancı ekibi devredeymiş. Ne yapmak istiyorlar? Onlar da bir aday. Onun adını falan bilmiyorum. Yani kaftancıyı biliyorum ama. Kaftancı meşhur biliyorsunuz. Kaftancı ekibi şu anda yine devredeymiş. O adayı ç- çalıştırmak istiyor. E şimdi bundan bize ne? Ya senin şirketin var mı? Var. Reyat hakkın var mı? İstanbul'da olacak tabii. Kurulum İstanbul'da olursa buradaki ticaret odaları. Farklı er ilin. E sen burada rey ediyor musun? Haberin biliyor koca senden duydum. E ne yapacak? Her şey benden duyuyorsun zaten. Mubarek adam. Haberleri bende, reklamları bende, bilmem nesi bende ya.
1: Evet, Cübbeli Ahmet Hoca elini dirseğine kadar İstanbul ticaret odası seçimlerine sokmuş durumda. İsmaila cemaati deyince öyle hafife almayınız İstanbul sermayesinin yani mütedeyyin sermayenin çok önemli bir kesimi oradan aldığı fetvalara göre yola çıkıyor. Nitekim bu konuşma sırasında da cemaatin hep bir ağızdan nasıl karşılık verdiğini gördünüz. Dolayısıyla söylediği her şey bir e, dini, şeriye hükmü olarak algılanıyor demektir. İşin işine karışmış durumda. Bakalım seçimleri hep birlikte göreceğiz. Ben de doğrusunu isterseniz çok merak ediyorum seçimlerin nasıl sonuçlanacağı konusunda. En ufak bir şeyim yok, öngörüm yok. Yani olabilir de olmayabilir de İTO'yu çekip avda geçişte kazanabilir. E, başkası da kazanabilir. Erdal Bahçıvan kaybedebilir, kazanabilir ama gerçekten e, nabzını tutmadığımız için şu ya da bu olur diyemiyoruz. Baharatlarında kanserojen boya tespit edilen Arifoğlu baharat firması ile ilgili epey bir haber var. Bugünlerde yayınlanıyor. Dünden bugüne devam ede gelen. Arifoğlu baharat firması ile ilgili Arifoğlu bunun kendileri tarafından da tespit edildiğini söylüyor. Ayakkabı boyası, kanserojen boya ve firmanın ürünlerini geri çağırmaya başladığını söylüyor. Ayrıca firma Arifoğlu Baharat firması diyor ki söz konusu konunun muhatabı isim hakkını yarı yarıya kullanan diğer Arifoğlu firmasıdır. Yani bir, bir tür franchise vermiş ve franchise yapan firmanın bu sahte ürünleri ya da sakıncalı ürünleri kullandığını söylüyor. Şimdi bu sizi kurtarır mı? Kurtarmaz. Peki ürün nereden döndü? Singapur'dan döndü. Singapur dünyada gıda satılması konusunda, gıda ihracı konusunda en zor ülkelerden bir tanesi. İngiltere'ye satarsınız, Singapur'a satamazsınız. O kadar net söylüyorum. İngiltere'yi kandırabilirsiniz, Singapur'u kandıramaz. Singapur ve işi başından yakaladı, gıdalarda kullanılması sakıncalı olan boyaların olduğunu gördü. Peki acaba bu bir göz göre göre? Gelen durum mudur derseniz evet öyle. Şimdi ben size geçmişte Arifoğlu firması ile ilgili birkaç tane şikayet mektubu buldum. Onları okuyacağım yorumsuz olarak. Kararı siz verin. Göre göre, göz göre göre. Şu anda muhtemelen Arifoğlu firması bir numune ihracat yaptığı için ve Singapur ihracat yaptığı için yakalanmış durumda, suçüstü yakalandı. Bunun gibi sayısız bize gıda boyaları yerine kumaş boyalarını yediren ee, ve sakıncalı olan pek çok e, katkı maddesini ürünlerinde kullanan çok sayıda firma olduğunu biliyoruz Sadece yakalanmadıkları için şimdilik yapıyorlar şeylerini. Denetim yok, denetim olmadığı için de bunlar maalesef olabiliyor. Mesela şöyle Arifoğlu firması ile ilgili bir hanımefendi yazıyor. Migrostan aldım Arif oğlu marka 200 gram pul biberin ne adı ne tadı? Marka ile alakasız, resmen içerisinde küçük bulgur parçacıkları var. ''Çok garip, rahatsız edici bir kokusu var. Güvenilir bir marka olarak bildiğim Arifoğlu markasının böyle bir ürününün olmasına çok şaşırdım. Şikayetimi dikkate alarak ya bu seriyi toplatırlar, kendi marka değerleri bakımından iyi olur, bu markanın herhangi bir ürününü almayı düşünmüyorum.'' diye Yazmış aylar önce. Bir başka bir beyefendi yazmış. ''Arifoğlu baharatlarının fonksiyonel kapaklı ürünlerini aldım. Lakin kapaklar çalışmıyor. Hiçbir yerde nasıl kullanılacağı açıklanmamış.'' Müşteri hizmetlerini aradım ancak defalarca numarayı çevirmeme rağmen müşteri hizmetleri cevap vermedi diyor şikayetçi. Ve cevabı herhangi bir şekilde cevap almış değil. Bir başka hanımefendi yazıyor. Aldığım Arifoğlu marka pul biber çok kötü çıktı. Şimdi bakın mesela bu şikayet dikkate alınmış olsaydı bugün Singapur'la bu hadiseyi yaşamazdık. Biberin görüntüsü normal pul biber gibi. Ancak zeytin üzerine yağ ve pul biber koydum. Bir saat geçmeden biber un oldu. Biberin boyası dökülmüş. Nasıl? Üzerine zeytinyağını koyunca zeytinyağı çözücü biliyorsunuz. Ve biberin boyasını çözmüş. Biber ne olmuş? Bembeyaz. Başka bir şey. Biber değil. Bambaşka bir şey çıkmış altından. Zeytinin dibine un olarak çöktü. Rengi beyazlaştı. Bulgurdan yapmış biberi. Çamur oldu resmen. Kötü bir görüntü oluştu. Yani canım zeytinyağı araya gitti. Markaya güvenip aldım. Bir daha asla diyor. Bir başka şikayet var. İstanbul Maltepe piyazada bulunan şubesinden paketli kurutulmuş karışık sebze almıştım Arifoğlu'ndan. İçinden kocaman siyah bir kıl çıktı. Siz kime üretiyorsunuz? Nasıl dikkatsizlik? Bir gıdadan nasıl uzun siyah bir saç teri çıkabilir diyor. Arifoğlu ise çıkar. Bir başka hanımefendi yazıyor. Migros'tan aldığım Arifoğlu pul biber tam anlamıyla fiyasko. Mantı sosu için tereyağın içine attığımda ortada sadece beyaz parçacıklar kaldı. Bulgurdan yapıyor, boyu Kumaş boyasıyla ya da ayakkabı boyasıyla boyuyor. Tat kalmadı hiçbir şekilde. Böyle bir markaya kesinlikle yakışmadı. Ne yediğimiz hakkında hiçbir fikrimiz yok diyor. Bir başka Arifoğlu'nun bir ıhlamur çiçeği var onunla ilgili. Arifoğlu baharat ürünü olarak ıhlamur paketinde arı çıktı. Bu markaya güvenirdim fakat daha dikkat olacağım artık. Demek ki kaliteli firmaların bu tip konularda daha dikkat olması gerek falan filan. Böyle sayısız yüzlerce şikayet var söylüyorum size. Yüzlerce. Demek ki ülke köpeksiz köy. Tarım Bakanlığı hiçbir iş yapmıyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu işlerden e, alakası yok ya da bu işlerin karşısında ruhu duymuyor. Ve biz böylece Singapur'da ortaya çıkan bir skandaldan dolayı... ...Arifoğlu firmasının sahte ürün üreten bir firma olduğunu anlıyoruz. Şu anda piyasa denetimi yapılsa... ...işte demir pasıyla boyanmış zeytinler... ...yine kumaş boyasıyla, ayakkabı boyasıyla boyanmış pul biber... ...içinde süt olmayan peynir, yani sütsüz peynir... ...etsiz salam, etsiz sucuk gibi pek çok şey görebilirsiniz... ...ne yediğimiz ne içtiğimiz maalesef belli değil. Şimdi bir fotoğraf paylaşacağım. Fotoğraf Manuel Benitez yani Cordobes. Manuel Benitez El Cordobes... ...tüm insanlık tarihi boyunca... ...gelmiş geçmiş en büyük matador. Elbette boğa güreşlerine karşıyız. Boğa güreşlerinin yapılmasına... ...deve güreşlerine de karşıyız. Horoz dövüşüne de karşıyız. Köpek dövüşlerine de karşıyız. Hayvanların gösteri amaçlı kullanımına karşıyız. Hayvanların sirklerde oyuncu olarak kullanımına karşıyız. Hayvanat bahçelerine karşıyız. Bütün bu karşı olduklarımızı saydıktan sonra Manuel Benitez'in hayatına dönebiliriz. Manuel Benitez, El Cordobes. El 2 İspanyolca'da oralı anlamına geliyor. Trabzonlu, Çaykaralı, Adanalı, Sivaslı gibi El Cordobes. Kordobalı. Kordobalı anlamını Taşıyor. El Cordobes geçtiğimiz günlerde meslekte büyük ilan edilişinin 20. yılında bir kutlama yaptı. O kutlamaya kendisi gibi çok sayıda matador katıldı. El Cordobes bugüne kadar 200'den fazla karriği daha kazandı. Boğa güreşlerine verilen at 200'den fazla bu bir rekor. Ve hiç yenilmedi bugüne kadar. Bir de boğalara karşı çok yakın dövüşü seviyordu. Yani böyle seyirciyi gerçekten hop oturup hop kaldırtan bir şey vardı. Oyun stili vardı. Öyle ki derler ki rivayet odur bilmiyoruz. Yani yazılanlara göre. Örneğin Franco El Cordobes'in çıktığı günleri kıskanırmış. Arena'ya çıktığı günleri halk beni dinlemeyecek diye. Halk benimle ilgili herhangi bir şeyle ilgilenmeyecek diye o kadar ben halde kıskançlık nöbetleri geçirilmiş. Birkaç önemli yara da aldı güreşirken. El Cordobez'in hayatını anlatan bir de kitaplardır. Ben Deniz Lise yıllarımda okudum. Larry Collins'in yazdığı Yasımı Tutacaksın. Yasımı Tutacaksın şöyle başlıyor. Ağlama Angelita. Bu gece ya sana bir ev alacağım... ...ya da yasımı tutacaksın diyor. Ablası bir ev alabilmek için, bir ev sahibi olabilmek için... ...El Cordobes'e, Manuel Benetiz'e yalvarıyor. Mano diyor, benim de bir evim olsun diyor. Ve Mano ilk güreşlerinden birine çıkıyor. İlk güreşleri derken, yani o güne kadar çıkmış ama... ...çok tehlikeli bir güreşe çıkıyor ve roman böyle başlıyor. Ağlama, Angelita. Bu gece ya sana bir ev alacağım ya da benim yasımı tutacaksın diyor... Hoş bir yüksever. Arka planda Salim Dündar'ın El Cordobes için beslenmiş bir uyarlamasını dinliyorsunuz. İspanya İç Savaşı'nda mümkün olduğu kadar objektif yana, yanaştı. Yani ne Frankocu ne Cumhuriyetçi iki tarafı da hoş görünen bir kimlik olarak kendini var etti. Skarpa Üçgeni diye bilinen bir e, bölge vardır insan vücudunda. Uyluk kemiğiyle kalça kemiğinin birleştiği yer orada... İşte atar damarların ve toplar damarların bir geçiş yolu vardır. Oradan bir darbe aldı, bir boynuz darbesi. Ve boynuz darbesinden büyük kan kaybına rağmen hayatını kaybetmeden yarışlara devam edebildi sonraki tarihte. İspanya tarihinin en yüksek ücretli matadoruydu bu arada. Ee, 100... 1965'te sadece 111 korrida yaptı. ...200'den fazla koridaya çıktığını biliyoruz... ...ve hiçbir zaman yenilmediğini... ...biliyoruz. Evet. Şimdi bir ses kaydı... ...dinleteceğiz. Ses kaydı yine... ...Latin Amerika'dan, hani Latin Amerika'dan... ...başladık, Latin Amerika. Yine bir... ...Latin Amerika haberimiz olacak ama... Be, ...ne kadar beğeneceksiniz... ...bilmiyoruz. Brezilya'da yakalanan bir... ...Türk şeti vardı bildiğiniz gibi. Kokainle yakalanmıştı. İçinde... ...1.3 ton kokain çıkmıştı. Bu... Kokain hikayesinin iddianamesini bulduk. Onu sizinle paylaşacağız. Önce bir kayıt dinleyeceğiz. Fidel Castro, Hugo Chavez ve Evo Morales. Üçü de Latin Amerika'nın yerlisi. Tabii Castro ne kadar yerli o tartışır ama... ...Evo Morales ve Hugo Chavez, Latin Amerika'nın yerlileri... ...yerli haklardan. Onlar da başkanlık yaptılar. Hugo Chavez, bildiğiniz gibi kalbiden kaybettik. Büyük bir devlet adamıydı. Olağanüstü güçlü bir liderdi... Evo Morales güçlü bir devlet adamı kimliği sergiliyor. Hepsinin hocası ve hepsinin kutbu aslında Fidel'di. Bir toplantıda bir araya geliyorlar ve birbirlerine masaları yakın. Muhtemelen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda zaten ülkeler birbirlerine... ...alfabetik sıraya göre oturtulmadıkları zamanlarda yakın oturtururlar. O oturma sırasında bir diyalog geçiyor.
2: Fidel... En sus 80 años, 79 años. Cuba se liberó hace varios años, varias décadas más bien. ¿Por qué tú me miras así, Fidel? ¿Qué hubo? Yo estoy escuchando
3: aquí casi como el <risa>
1: Diyalog şöyle Hugo Chavez böyle gülümseyerek çok hoş bir diyalog ama üçünün de yüzü gülüyor hepsinin yüzleri gülüyor. Dönüyor Fidel, diyor ki Fidel diyor sen kaç yaşındasın 80 yaşında mısın diyor. Fidel dönüyor böyle muzip bir şekilde bıyının ucuyla hayır diyor henüz değil daha o kadar olmadı diyor. Ha diyor yani 79 falan mı diyor soruyor Hugo. ...onun üzerine tabii görüşmeler oluyor. Sonra Hugo Chavez, e, zaten senin tarih kavramında böyledir diyor. Mesela diyor, zaten Küba birkaç yıl önce kurtarıldı değil mi diyor. Oysa Küba kurtarıları yarım asır geçmiş, ondan bahsediyor. Yani Fidel'in tarihinde aslında kronolojisinin ne kadar böyle daraltılmış bir kronoloji olduğunu kastediyor. Bu da bir küçük, yani espri bağlamında kullanılıyor. Ve Fidel Castro diyor ki, Hugo... Senin neredeyse bir öğrenci gibi dinliyorum diye yani sen benim hocam olacak yaştasın demek istiyor. Çok hoş böyle güzel anların yaşandığı bir Latin Amerika diyaloğu. Şimdi sizi tekrar Latin Amerika'ya doğru yolculuğa çıkaracağız. Bildiğiniz gibi Brezilya'da 4 Ağustos 2021'de Belçika'dan Brüksel'e, Bel- Belçika'nın Brüksel kentine uçmak üzere bir Türk şetinde... 1.3 ton kokain yakalanmıştı ve kokainin sahibi de Uçağın bağlı olduğu ACM Holding Diyarbakırlı Şehmuz Özkan'a ait olduğu ortaya çıkmıştı. 8 kişi hakkında dava açılmıştı. ACM Hava Yolları'nda satış ve pazarlama departmanı görevlisi olan ve Uçağın Brezilya'da İspanyol vatandaşı Angel Alberto Gonzalez Valdez'e kiralanması sürecini yöneten sanık ABB ifadesinde Şehmuz Özkan'ı suçluyor. Şimdi Buradan itibaren dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Pilot uçağın sahibini, uçağın sahibi hostesi, hostes pilotu, pilot kargo görevlisini... ...herkes birbirini suçluyor ama ortada 1.3 ton kokain var. O kokainin sahibi henüz bulunabilmiş değil. ABB adlı sanık kod adları ile veriliyor. Patronu Şehmuz Özkan'ın kendisine 28 ya da 29 Temmuz 2021 tarihinde daha önce hiç uçmadıkları... Brezilya'nın Riberio Belçika rotasına maliyet çıkarmaları talimatı veriyor diyor ABB. Bunun üzerine satış departmanı şefi BKO ile hafta sonu şirkette buluştuk ve Özkan'ın Angel Alberto González Valdez tarafından gönderilen bir e-posta gelip gelmediğini sorduğunu ifade ediyor. Ben diyor hesabına geldi ancak Şehmuz Bey'in talimatıyla bu rotaya maliyet çalışmasına başladık daha sonra birlikte... ...Şehmuz Özkan'a bilgi vermeye çıktık. Durumu kendisine anlattık. 165 bin euro fiyat vermemizi söyledi. E-posta yoluyla fiyat Valdeze iletildi. Ancak Gmail hesabından gelmesi sebebiyle... ...çekincemi ve teklifi ciddiyetsiz bulduğumu söyledim diyor... ...Şehmuz Özkan'a bakın. Şimdi şey uyanıyor. Yani ABB ka- kargo görevlisi uyanıyor. Angel fiyatta indirim istedi. Şehmuz Bey'in talimatıyla 163 bin euroluk teklifi yenileyip... Karşıdaki şahsa gönderdim. Kabul etmesi üzerine sözleşmeyi hazırladım. İmzalaması için şahsa gönderdim. Şahıs da bana aynı e-postayla geri döndü. ABB yani sanık uçağı 24 valiz içinde kokainlerin yüklenmesi konusunda pilot Veli Demir'i suçladı. Şimdi elemanların birbirini suçlama faslına geldik. Uçağın açılması ve kapanması yetkisinin kaptan pilotta olduğunu anımsatıyor sanık uçak kapanırken SEAL isimli bir etiketin kapıya yapıştırıldığını, bu etiketin mühür niteliğinde olduğunu, yapıştırılma amacının yetkisiz kişilerin uçağa binmesini engellemek olduğunu da belirtiyor ayrıca. İkram şirketinin dahi pilottan habersiz uçağa girmeyeceğini anlatıyor sanık. Bu noktada yolcunun pilottan habersiz yer hizmetlerini arayıp uçağa valizleri yüklettirdiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Uçağın tutuklu kaptanı olan pilot Veri Demir ise, uçuş teklifi üzerine Malaga'dan gelerek Riberio Havalimanı'na iniş yaptıklarını, otelde kaldıktan sonra uçuş planına göre saat 02 sıralarında hareket etmeyi planladıklarını, uçağa girdiklerinde bagajların uçağa yüklendiğini ve bir yolcunun uçakta olduğunu gördüklerini öne sürüyor. Bütün valizlerin uçağın arka bölümüne yüklendiğini görünce uçağın ağırlık denge sistemini korumak ve uçağın çıkış kapısını açmak için valizlerden 4 tanesini, Yolcuların oturduğu uçuş kabinine getirdiğini dikkat ediniz. O seal etiketi yapıştırıldıktan sonra yalnız ve yalnız iniş noktasındaki gümrük görevlileri kapağı açabilirler. Bunun dışında kimsenin açma yetkisi yoktur pilotun da dahil. Ama pilot ne yapıyor? Kapağı açıyor. Güya yükü dengelemek amacıyla 4 tane çuval alıyor içeriye, kabine getiriyor. Bu 4 çuvalda 1.3 ton ne var? Kokain var. Uçağın kalkışa hazır olması sebebiyle kuleden kalkış izni aldık pilot anlatıyor ve saat 01'de Riberio Havalimanı'na doğru yola çıktık. Tekrar gün ve pasaport işlemleri için 3 saatlik uçuştan sonra 04'te Fortaleza Havalimanı'na iniş yaptık diyor. Pilot devam ediyor. ABB'nin yani diğer sanın talimatı doğrultusunda uçağın erken kalkmasının temini amacıyla bagajların bilgisi dışında uçağı kendisi yükletiyor bu arada. Pilot açtırıyor ve 4 tane torbayı içeri alıyor. Kendisi yükletiyor ama suçu başkasına atıyor. Burada herkes birbirini suçluyor. Uçağın kaptan pilotuna hiçbir şekilde sorumluluk atfedilemeyeceğini savunuyor. Yolcu bagajını kontrol etme gibi bir sorumluluğu da olmadığını. Bu bir özel uçak yani tarifeli uçak değil. Dolayısıyla uçaktaki uçan kuşun bile hesabı pilottan sorulur normal şartlarda. Pilot tabii çok açıkça ayaküstü yalanlar söylemeyi seviyor anlaşıldığı kadarıyla. Pilotun ifadesini de uçuş mürettebatından kabin memuru, SC yalanladı. Kadın diyor ki, uçuş günü ikram aldıktan sonra pilot, yardımcı pilot ve teknik sorumluyla uçağın bulunduğu havalimanına geçtik. O sırada VIP salonunda yolcunun beklediğini gördük. Mürettebat olarak uçağa geçtik. Teknisyen ÖŞ'e, SEAL mührüyle kapalı uçak kapısını açtı. Bir müddet sonra yolcunun uçağa geldiğini ve bagajların yüklenmeye başladığını belirtiyor. Derken 5 Ağustos 2021 tarihinde Fortaleza'dan kalkış yapan uçakta yapılan aramada, 1300 kilogram kokain ele geçiriliyor ve şey Özkan Uçağın patronu yani ACM Holding'in patronu büyük bir şok yaşadığını söylüyor herhalde. Bu şok yaşama durumunun neye dair olduğunu söyleyeceğim birazdan. Uyuşturucu maddeyle herhangi bir irtibatım yok diyor. Yaşadığım şokun etkisiyle ne yapacağımı da bilemedim. Satış sorumlusu ABB'nin aleyhindeki ifadesine ilişkin olarak da ABB'nin güvenilir bir çalışan olduğunu ancak antisosyal adam Psikopat demek istiyor. Adam psikopat yalan söylüyor. Hemen elemanını satıyor. Bu şok olması şu tabii Şeyh Özkan, Özkan. Yani uçağın sahibinin 1.3 ton kokainle yakalanan uçağın sahibinin şok olması şuna benziyor. Ali Osman Akat'ın Türk-Amerikan iş adamları eski başkanı bildiğiniz gibi Mersin Limanı'na gelen bir gemide 1.3 ton. Onun, onun da 1.3 ton kokaini vardı. Bu kokainle ilgili ilk duruşmada çıktı salı verildi. Hakimle arasında şöyle bir diyalog geçmiş hatırlarsanız hakim sordu dedi ki Ali Osman Hoca'ya Ali Osman Bey bu yük size mi ait? Hayır efendim bana ait değil. Peki neden size geliyor bilmiyorum. Peki siz ne istemiştiniz? Yurtdışından ben demir cevheri istemiştim diyor. Demir cevheri yerine bana kokain gelmiş. Alakam yok, ilgim yok dolayısıyla bu reddediyorum diyerek şok olmuştu. Aynı şekilde şeyimiz Özkan da şok olmuş durumda. Şimdi bütün elemanlar, bütün personel herkes birbirini suçladığına göre ortada Epey bir suçlu olduğu varit. Birisi itirafçı olacak onlardan ve o itirafçı diğerlerini ele verecek. Böylece kendisi daha az bir suçlamayla, suçlamaya maruz kalabilir. Bir Mehmet Cengiz haberi vereceğiz sonra telefon bağlantımız olacak. Telefon bağlantımızın konusunu söyleyelim. Şimdi günlük içtiğimiz sütler yani normal işte taze sağılmış bir sütü düşünün. Böyle çiğ olarak içenler de var. Çiğ içilen süt 2- kaynatılmış, 100 dereceye kadar kaynatılmış süt evde. Üç, pastörize edilmiş süt, yani pastörizasyon işleminden geçirilmiş. Bir de UHT, ultra high temperature'dan geçirilmiş sütten bahsediyoruz. Bu dört süt arasında hangisi daha az zararlı, hangisi sağlığa faydalı, hangisini içmeliyiz, hangisini içmemeliyiz gibi bir tartışma var. Bu tartışmaya nokta koymak üzere... Diyetisyen Ulaş Özdemir'le birazdan konuşacağız. Mehmet Çengiz'in Giresun Espiye'de bir Etibakır şirketi var. Daha önce kendisine ait değildi, Etibakır'dan almıştı bu şirketi ve 6000 dönümlük bir arazi üzerinde Çinko, Pirit çıkarmak üzere. Ancak çevresel etki değerlendirme raporunda yöredeki bütün köylerin ...bundan olumsuz etkileneceği yazılıyor. Yeraltı sularının kaybolacağı belirtiliyor. Yeraltı su rezervinin yaklaşık yüzde otuzunun... ...hemen işlem sırasında kaybolacağı belirtiliyor. Ve fındıkta, patateste benzeri ürünlerde... ...ürün kaybına yol açacağı ifade ediliyor. ÇED raporunda bütün bunlar göz önüne alınmıyor. Ne zamana kadar? ÇED raporu değişinceye kadar. Birdenbire ansızın bir gizlen devreye giriyor... Ve bu gizel Mehmet Cengiz'in Giresun-Espiye'deki madeniyle ilgili bütün olumsuz değerleri ortadan kaldırıyor. Diyor ki böyle bir şey yok, sakıncalı değil. Orada gerekli arıtma istasyonları kurulduğu takdirde bu bakır madeni çalıştırılabilir diyor. İl Özel İdaresi Ruhsat Denetim Müdürlüğü İl Genel Meclisi Başkanlığı'na 5 Eylül 2022 tarihinde gönderdiği yazıda yeni bir şey. Raporun yeniden değerlendirmesini istedi. Başvurudan iki gün sonra toplanan komisyon önce kararın tam tersine Bakır AŞ uhtesinde bulunan Bakır Çinko Pirit sahasına ait ÇED başvuru dosyasının uygulanmasında bir sakınca olmadığı görüşünü veriyor. Sonra dönüyor ve bu görüşünden vazgeçiyor. ÇED raporuna gerek yoktur demek istiyor. Bu haberi neden verdik? Şunun için bildiğiniz gibi Mehmet Cengiz şu anda Türkiye'nin Bakır Kralı ve ...giderek bu büyüme trendini sürdürüyor... ...en son bildiğiniz gibi... ...bir maden hikayesi anlatmıştık... ...o maden hikayesinde tekrarına girmeyeyim... ...ama böylece maden imparatorluğunda... ...yani bakır kralı kendisi... ...kendisi bakır kralı, fosfat kralı... ...ve bir altın prensi... ...olma yolunda hızla ilerliyor... ...emin adımlarla... ...evet geldik süt tartışmasına... ...şimdi dikkatle dinlerseniz... ...hem sizin için hem çocuklarınız için... ...hem geleceğiniz için önemli bilgilere ulaşacağız... Bugüne kadar bilinenlerin dışında her ne varsa onları gözden geçirmenize yardımcı olabileceğimiz bir yayın yapacağız. Hangi sütü içmeliyiz, hangi süt yararlı, hangi süt yararlı değil, hangi süt zararlı olabilir sorularına da yanıt alacağız. Telefon hattımızda diyetisyen Ulaş Özdemir var. Ulaş Bey hoş geldiniz.
2: Merhabalar iyi yayınlar Ali Bey.
1: Çok teşekkürler. Şimdi yaklaşık 10-12 dakika kadar vaktimiz var. Bize e, bildiğimiz bütün süt türlerinin yani işte taze e, sağlamış çiğ süt, e, kaynatılmış süt, pastörize edilmiş süt ve UHT süt ve bunun dışında varsa başka süt onlardan da bahsedebilirsiniz. Sütü nasıl içmeliyiz, e, içtiğimiz sütün sağlık derecesinden nasıl emin olabiliriz, içtiğimiz sütün bize yarar sağladığından nasıl emin olabiliriz, doğru süt sizce nedir ya da doğru süt diye bir şey var mıdır diye sorayım. Buyurun.
2: Tabii aslında özellikle son dönemde süt besinsel tartışmalar içerisinde başı çekmiş bir e, besin. Süt içmeli miyiz? süt içtiğimiz zaman e, midemiz çok şişiyor, bağırsak problemlerimiz oluyor, süt zararlı mı yararlı mı en fazla tartışmaların başını çeken e, besin oldu. Özellikle son 5 yıldır karşımıza bu şekilde çıkıyor. Evet. E, bizde şöyle bir algı oluşuyor aslında. Doğal olan her şey çok iyidir. Doğal olan her şey güzeldir algısı var. Aslında birçok insanda bu var. Ee, bunu şu şekilde açmak gerekiyor. Süt konusunda da aynı şekilde. Güvenilir kaynaktan yani kendi ineğinizden steril yollarla bir sarın işlemi yapılabiliyorsa ve sizin süte karşı herhangi bir hassasiyetiniz yoksa en güzel kaynak bizim için budur. Yani kendi çiftliğimizde yetiştirilen e, bir inek, e, düzgün ve steril sağım yoluyla e, iç kaynatılarak tüketilen süt en güzel süttür. Peki. Fakat günümüzde bu çok alışı bir şey değil. Teşekkür evet. edersiniz ki. Ya bana sütçü getiriyor işte atıyorum bir köyden sağmış getirmiş. Bu ciddi bir risk demek. Nasıl bir risk demek? Çünkü biz bu sütün nasıl sığıldığını bilmiyoruz. Nasıl sağıldığını bilmediğimiz gibi nasıl taşındığını da bilmiyoruz. Sağılma ve taşınma esnasında oluşabilecek bir takım enfeksiyonlar var. Bunların başını çeken mesela brusella, toksoplazma ya da Brusseli Abortus gibi özellikle gebelik döneminde düşük doğuma sebep olabilen bakteriler oluşabilir. Evet. Böyle bir riske girebilmek için de karşımıza iki tane senaryo çıkıyor. Birincisi pastorizasyon, ikincisi sizin de biraz önce söylediğiniz gibi Ultra High Temperature yani yüksek ısıda uygulanmış UHT süt işlemi. Evet. Üç farklı formattan Günlük hayatın içerisinde eğer kendi ineğiniz yoksa, özel bir çiftliğiniz yoksa tercih edeceğimiz metot UHT olmalı bizim. Neden UHT olmalı? Çünkü bu kadar yüksek ısı, yani bahsettiğimiz ısılar yaklaşık 135 ile 150 derece arasında e, seyreden ısılar. 135 ile 150 derece arasında bu bakteriler ölüyor. Yani tutunamıyorlar daha fazlasının içerisinde. Evet. Dolayısıyla zararlı olabilecek bütün etmenler ortadan kaldırılmış oluyor. Evet. E peki zararlı olan bütün etmenler ortadan kaldırılıyorsa yararlı olanlar ne oluyor? Evet. Tabii ki yararlı bakteriler de ölüyor bu kadar yüksek. E, sıcaklıktan Isında, aynen insan sağlığına enfeksiyonel açıdan bir risk oluşturmuyor evet. e peki ben sütü alayım sütüden evde kaynatsam olmaz mı olmaz çünkü bizim ev ortamında 150 dereceye çıkma olasılığımız yok evet. bizim ocaklarımız maksimum 100 dereceye kadar kaynatabiliyor tabii. bunlar da ısıya çok duyarlı bakteriler olduğu için 100 derecede e, hayatlarına devam ediyorlar o yüzden UHT bizim birinci tercihimiz Peki.
1: Ee, UHT ile ilgili işte besin değerinin düşük oluşuyla ilgili şeyler var. O, o acaba ihmal edilebilir bir durum mudur yoksa o, onun takviye edilmesi söz konusu olabilir mi?
2: Şimdi burada UHT işleminde o kadar uzun süreler yapılan bir işlem değil. Yani en uzun UHT 2 saniye, saniye ile 10 yani. saniye arasında şey yapıyor. Tabii ki bizim bağırsaklarımız probiyotiklerden besleniyor. Nedir probiyotikler? Bağırsak filoramızı güçlendiren canlı organizmalar, canlı bakteriler... E, UHT sütte tabii ki probiyotik yük düşük oluyor haliyle diğer sütlere göre. Yani bağırsak yarasının beslenmesi açısından çok oldukça diğer sütler kadar yüksek bir probiyotik yük karşımıza çıkmıyor. Ancak tabii ki daha az faydalı olabilir ama daha az zararlı olması sebebiyle böyle bir tercih yapıyoruz. Son yapılan çalışmalarda da kardiyovasküler risk açısından bir problem olmadığını belirtiliyor UAT sütlerde. Sadece B1, B6 ve B12 vitaminlerinde bu kadar yüksek sıcaklıklardan dolayı bir takım kayıplar olduğunu söylüyor. Ancak bu kayıplarda bizim için çok anlamlı değerler değildir. Evet. bize çok zarar verebilecek bir durum oluşturmuyor bu kayıplar.
1: Peki süt tozu için ne diyorsunuz? Süt tozu da aynı şekilde. Aslında sütte denatüre bir
2: şey biz çok fazla istemiyoruz. Yani bir süt ne kadar denatüre olursa o kadar kötü. Sıvı sütün içerisinde bulunan protein yararlı bileşenler süt tozunda da Yok edilmiyor aslında ancak süt tozunda bu ısıya artı olarak basınç işlemi de uygulandığı için buradaki faydalı etki de olabildiğince azalmış oluyor diğer işlemlere göre.
1: Yani onu da güvenle tüketebiliriz diyebilir miyiz süt tozunu? Evet. Yoksa... Süt
2: etebilirsiniz ancak tabii burada şunu da unutmamak lazım. Bahsettiğimiz kısım sadece probiyotik yük açısından. Evet. Son dönemde birçok insandan özellikle sütü sindirme ile alakalı bir problem var. Yani e, yaklaşık Laktos 10 kişiden 5'inde in- e, evet. altısında e, bizim laktozu yani süt şekerini sindiren bir enzim var vücudumuzda adı laktaz. Bu laktaz enzimi artık çok fazla aktif olmadığını gözlemliyoruz. O yüzden süt içtiğiniz zaman ciddi bir şişkinlik, ishal vesaire gibi problemler ortaya çıkabiliyor. Ee, bu açıdan hani hem süt tüketeyim hem süt tozu tüketeyim çok yüksek porsiyonlara çıkmadan... E, kontrollü bir şekilde böyle bir rahatsızlığınız yoksa rahatlıkla
1: tüketebilirsiniz. Evet. Şimdi sizin bana gönderdiğiniz e, bazı makaleler vardı onlara baktım ben dediğiniz gibi yani kardiyovasküler e, riski bertaraf ediyor UHT sütler o bakımdan güvenle tüketilebilir. Sadece evet. oradaki B kompleks vitaminlerin kaybıyla ilgili süreci nasıl yani mesela çocuk beslenmesi için eğer kullanılıyorsa nasıl ne önerirsiniz ailelere bu durumda? Yani ilave B kompleks vitaminleri almasını mı önerirsiniz yoksa buna da gerek kalmayabilir mi?
2: Şimdi bizim vücudumuzda iki çeşit vitamin grubu var. Bunlardan bir kısmı vücutta depolanan yani yağda eriyen vitaminler diğer kısmında suda eriyen vitaminler yani vücutta depolanmayan vitaminler. Evet. A, D, E, K vitamini vücutta depolanan vitamin olduğu için bunların eksikliklerinde ee,
1: takviye edilebiliyor.
2: Şekil takviye edilebiliyor. B evet. ve C vitamini vücutta depolanmaz. Hatta ben hep şey örneği veririm. Grip olduğumuzda, hasta olduğumuzda 20 tane mandalini yememizin bir yok. <gülüyor> C vitamini vücutta depolanmıyor. Tabii. Ee, bahsettiğimiz B kompleks vitaminler de vücutta depolanmadığı için rahatlıkla takviye edilen çok fazla yüksek dozun zarar vermediği vitamin gruplarıdır. Hani o vitamin eksikliği olabilecek dozda bir problem yok zaten. Ama olursa da hızlı bir şekilde zaten takviye edilebilir. 12 gibi
1: vitaminler takviye evet. edilebiliyor evet. Gayet güzel. UHT sütü tercih edeceğiz. UHT evet. sütten kaynaklanan vitamin takviyesine gerek olursa devam edeceğiz. Diğer sütleri çok evet. fazla tercih etmeyeceğiz diyorsunuz. Çok
2: yüksek dozajını tüketmeyeceğiz. Evet. Özellikle evet. süt tozunun içerisinde melanin bileşeni vardır. Belenin bileşeni e, karaciğer yağlanmasına yol açabilir yüksek porsiyonlarda tüketilirse. Çünkü yağlı bir e, karışım. Evet. Yani limitli miktarlarda tüketmekte fayda var.
1: Peki son bir şey soracağım. Şimdi okul sütü projesiyle ilgili siz bir e, diyetisyen olarak e, ne öneriyorsunuz? Yani ben işte epeydir bir çağrı yapıyoruz ama tabii bizim çağrımızda herhalde. Milli Eğitim harekete geçebileceğini düşünmek gaflet olabilir. <gülüyor> e, i̇lkokul e, ve ortaokul öğrencilerine günde düzenli işte yarım litre süt, e, bir dilim peynir ya da yumurta ve bir dilim ekmek verilmesini tavsiye ettik. E, süt hakikaten e, o, şu anda Türkiye'de büyük bir beslenme sorunu olduğunu düşünüyor musunuz? Böyle bir gözleminiz var mı? 2-2,5 dakikada anlatırsanız sevinirim.
2: Tabii şimdi sütle alakalı benim gözlemim. Çok fazla sütün artık absorpsiyon yani emilimi yapılamadığı yönünde. Ne zaman bir besin verdiği çalışması yapsak, hani sütün sindirimiyle ile alakalı büyük bir problem gözlemliyorum insanlarda. Artık insan sütü kısmen sindiremiyor. Bunun geçmişine baktığımız zaman aslında yaklaşık 20 bin yıl önce evrimsel olarak sütün çok fazla sindiremezmiş insanlar. Yani bu laksaz enzimi çok aktif değil. Ardından sindirebiliyoruz. Şu anda son dönemde yine yavaş yavaş sindirememeyi gözlemliyorum. Ancak sütün fermente edilmiş hali yani yoğurtla alakalı böyle bir problem çok fazla karşımıza çıkmıyor. O yüzden hani burada çocukları ister istemez... Kalsiyum, mineral, B1, B6 vitaminlerini takviye etmek adına süt projesi desteklenebilir. Ancak bu sadece her gün süt bazlı değil, süt ürünleri Anladım. bazlı. Süt, yoğurt, peynir bazlı olsa daha iyi doğru olacağız. Düşünün.
1: Tamam, Çünkü güzel.
2: Peki. E, sindirim problemi yaşayanlarla ilgili problem olabilir çocuklar.
1: Harika, çok iyi izah ettiniz. Çok teşekkürler Ulaş Bey katıldığınız için. Ben teşekkür
2: ediyorum Ali Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun.
1: Diyetçişen Ulaş Özdemir'le konuştuk. Şöyle toparlamak gerekirse bir defa UHT sütü e, tavsiye ediyoruz diyor. UHT sütten kaynaklanan B kompleks vitaminlerinin eksikliği söz konusu olursa bunu telafi etmek mümkün. Okullarda da süt yerine peynir, e, yoğurt ve benzeri yani kalsiyum e, bazlı gıdalar verilmesi gerektiğini söylüyor. Eğer okullarda bir, bir kampanya yapılacaksa e, yumurta keza aynı şekilde olabilir ve bir dilim ekmek verilerek çocukların açlığına son verebiliriz. Peki böylece bugünü de noktalıyoruz. Bu yayını kumanda masasında Onur Er, editör masasında Doruk Urgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Size Meksikalı hayatının ikinci baharını yaşayan Guadalupe Pineda'dan parçalar seçtik. Şu anda fonda dinlediğiniz parça Mementos anlar diyor hepinize çok güzel bir gün
5: diliyorum. Y un beso y el tiempo día <gülüyor> Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda del ayer, apenas los recuerdos, momentos que no vuelven otra vez. Que dijimos que nada nos podría separar. El viento que escuchaba tus palabras cantaba tu cantar, y yo me cobijaba por tu cuerpo y tú echabas los sentidos a volar. Perdidos en la noche y en silencio, soñábamos soñar.